0: Olá família Batoqueira, a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos, meu amor a todos. Sejam bem-vindos ao Batocast Entrevista. Estamos ao vivo em mais uma edição do Batocast, podcast da família Batoqueira, aí com um programa muito especial, um crossover aí com nossos companheiros lá de São Paulo do Papo na Incruza, então vem chegando, vem compartilhando, vem comentando aí que hoje o papo vai ser muito legal. Então pessoal, hoje nós estamos aí nesse uh, bate-papo especial aí com a galera do Papo na Incruza, podcast aí de um banda lá de São Paulo, né? um podcast muito legal e a gente convidou eles aí para bater um papo com nós aqui do Rio Grande do Sul, para a gente tocar uma experiência, trocar umas ideias, falar um pouco de macumba, que é muito bom aí, constantemente. Então, pra começar, eu gostaria de pedir que os nossos convidados se apresentassem aí, pra gente poder dar início à nossa roda de conversa. Douglas, sua benção, meu velho, se apresente pra nossa galera aí.
1: Boa noite a todo mundo, que zambi abençoe a todos. Eu sou o Douglas Raimundo, do Papo na Cruza, também idealizador do, do blog Perdido Pensamento, sou médium dirigente da tenda espírita de Umbanda Chão de Jorge, aqui em São Paulo, e sou aquela pessoa que não consegue sem polêmica, sem briga, sem nada Filho de Ogum, como bom filho de Ogum A é treta nem consegue É, tem que polemizar mesmo Mas aí dá audiência, aí, aí tá bom dá Para a raia, raia de briga
0: é. <risos> E então se apresenta pra nós aí Seu Luiz Bom, vamos lá, eu sou o Luiz Guenca
2: é, Não sou praticante de uma religião, banda, tá? Eu sou o cara que, eu sou curioso Gosto de aprender bastante sobre religiões Aprendo bastante aí no Papo da Encruza. Eu faço meio que o papel daquela pessoa pessoa que é curioso, quer aprender, quer saber, e é isso aí, corintiano, trabalho com designer, e que mais? Sou tesoureiro lá do terreiro do Douglas, do chão de Jorge, faço parte aí da bancada também do Papo
3: na Encruza, e é isso. Só a legião é o Corinthians.
2: Corinthians, exatamente.
3: Todo programa tem que ter... Eu acho que é marca, já é marca do Papo na Encruza, todo programa
1: tem
2: um Tem que ter um comentário do Corinthians, né?
1: Cara, na época da Libertadores, o Corinthians ganhou Libertadores na data de aniversário do Luiz. Dia 4 ah, de cara, julho cara. de 2012. Na mesma data eu estava no terreiro acendendo vela em cima de um santinho de São Jorge pedindo pra acontecer o um negócio, cara.
3: <risos> quem sabe, é, quem sabe o, uma hora, se o Luiz começar mais lombando, um já, já chega um presidente do Corinthians, assim, já chega uma entidade diferente.
1: É, com certeza.
3: <risos> Vou dar, dar boa noite pro Charles aí, que é que também faz parte da rede, que hoje não, não, não pôde participar, mas fez todo o contato aí com o Luiz com o com fez uma cirurgia e já comentou que Ogum é a mesma coisa que treta é isso aí, no Batuque não é muito diferente Ogum Oxalá é bicho bravo
0: é mas eu que tinha a fama de treteiro né? o Batuque RS ficou uh, conhecido justamente por causa que todo todo o programa todo o grupo que a gente tava era uma treta que acontecia né era um natural Pedro Barbosa também está nos acompanhando boa noite irmãos A benção e água a todos e o Gia Mendes também da nossa nossa equipe Alô, boa noite, boa noite já. Boa noite todos estamos assistindo Então, olha eu já falando andando aqui, ó Quero ver esse papo na encruza com o Batuque na RS É você assim, Batuque na encruzilhada um batuque batuque na encruza né? <risos> Mas, cara, eu quero saber de vocês aí um pouquinho de Como é que começou essa ideia aí de construir um podcast sobre Macumba Já tá? que a gente tá num nicho tão isolado, em tempos de preconceito, essa loucura toda?
1: Cara, é, falar tempos de preconceito é até estranho Porque eu acho que a gente sempre teve tempos de preconceito né, a vida toda é, Qualquer religião afro-brasileira sofre um preconceito Tremendo porque ela preza Pela liberdade, né? ninguém quer ver gente livre Todo mundo quer ver gente aprisionada é, Então basicamente assim Eu sou um desde que Eu me conheço por gente, né Vem de família que já estava na Umbanda, tenho 40 anos de idade Hoje, desde que eu me conheço, tava lá E acabamos que Dentro das práticas religiosas Eu decidi escrever um blog Lá em 2011, escrevi um blog falando Sobre espiritualidade, e esse blog tomou uma proporção que eu jamais imaginei que ia ter é, perto do, do que eu esperava, né? Acabou alcançando números muito impressionantes pra mim na época e isso foi chamando uma coisa, foi chamando a outra veio o canal do YouTube e tal e, e o Roy em 2017 que era o host do nosso programa até outubro do ano passado ele virou pra mim e falou assim, vamos fazer um podcast e eu falei, não quero fazer podcast, cara, não quero, podcast é muita muito trabalho, eu já tinha tido uma experiência de podcast com o Caminhos Podcasts, que eu fazia com uma teóloga e com Presbítero da igreja é... Agora me fugiu da cabeça qual era a congregação dele Mas era uma igreja evangélica Então a gente tinha uma Uma discussão teológica Sobre as coisas de religiões diversas Mas, é, da forma como o Roy queria fazer Eu falei, meu, não dá, cara Você grava três horas pra lançar uma hora de vídeo Trabalhar editando seis horas o negócio É muito cansativo, muito trabalhoso Não quero, não quero, porque eu sabia que ia ficar tudo Nas minhas costas, né? edição, lançamento Pauta, e acabar tudo ficando pra mim E eu falei assim, não, não quero Bom, ele não sei o que ele fez, deve ter feito uma cumba, ele me convenceu eu, nisso ele trouxe a esposa dele né? Trouxe a Luciana pro, pro papo Eu falei, eu queria que o Luiz participasse né? O Luiz é meu amigo desde que a gente tem 16, 17 anos E eu falei, eu quero que o Luiz participa Porque eu quero o Luiz de orelha Porque é o cara leigo que vai chegar Chegando mesmo, trazendo As perguntas que incomodam todo mundo né? Porque quem tá na religião curioso Ele já tem meio que um direcionamento Do que ele vai perguntar Agora quem tá começando, quem tá vendo de fora Tem vários questionamentos que ele vai falar ah, Por que, que Xu usa preto, por que, que usa tridente Por que a figura de é é uma figura tão diabolizada, né? É uma, uma coisa que mostra como que é o padrão de pensamento geral, né? Que Até que o Google que... tá falando comigo aqui agora. Por
3: que queixo é do mal? Por que chupa fala palavrão? Toma é, lá.
1: É, por que queixo fuma, né? Por que que preto velho tem que fumar? Por que que acabou que tem que fumar? Então acabou que o Luiz acabou entrando justamente nessa postura. a gente começou a fazer lá o primeiro podcast. Horrível, né, Luiz? Nossa, hum.
2: foi péssimo. A gente fazia com fone de ouvido, o som tava horrível, é, teve vários per calços, né, pra fazer, pra conseguir colocar no ar. Enfim, é, foi um é, desastre eu... primeiro.
1: E desde a primeira vez a gente falou assim, ah, vamos fazer ao vivo, porque daí dá menos corte, né, pra edição. Então do jeito que sair saiu, a gente lança assim mesmo. Mas foi bem curioso, que logo nos primeiros episódios a galera abraçou a ideia, né, acho que tinha uma carência no, nesse mercado, abraçou a ideia e cada vez foi crescendo mais, crescendo mais, até porque o papo, ele é uma coisa bem diferente, né, da, da do que a gente tinha de, de informação sobre umbanda. É, a gente tinha uma uma postura bem mais ácida, uma postura bem mais crítica, né? Uma postura sarcástica e no, na própria composição da mesa do Papo da Incruza, é, tinha uma diversidade grande no que quesito religião, é, então a gente falava de, acabava falando de tudo, né? De macumbaria, tanto que a gente não fala um bando de falar macumbaria, porque envolve qualquer a, atividade macumbística, e aí daí pra frente foi só ladeira abaixo, né? Porque agora a gente tá aqui no umbral praticamente.
3: <risos> É, a gente, a gente considera
0: também na, nessa macumbaria aí, né, filho? Aham. Uhum. Mas, cara, é, é show uma o negócio ele vai, vai sendo construído meio que acidental, né? Não é nada... Vamos fazer um plano de negócio pra montar um podcast, coisa e tal. É... Vê a necessidade aí que há de tratar dessas questões, né? São tão Sim. delicadas e pra nós que somos praticantes tão importantes e que a gente não... Muitas vezes não vê esse conteúdo com qualidade na internet. É... É muita coisa aí que se aproveita muito pouco, né? Eu acho que esse é um grande diferencial, é trazer um conteúdo de qualidade, com relevância com opiniões diversas, né e é isso que também chamou a atenção da gente quando a gente tava caçando na internet aí, podcast, ou desse nicho aí, da tradição de matriz africana e coisa e tal, e, e, então Luiz e tu, como é que caiu aí de paraquedas e não sendo da tradição, não sendo um bandista, e quando vê já tá na, tá na cruza junto
2: <risos> então, eu recebi o convite do Douglas né? a gente já, ter, já é amigo aí de longas datas, época de colégio, gente estudou junto, e enfim ele falou, oh, meu, vamos lá participar do podcast, eu falei, cara, não tenho experiência nenhuma de podcast, não sei, ele falou, não, fica tranquilo, se você tiver de curiosidade, você pergunta lá na hora, a gente fala, responde, e foi dessa forma que eu caí aqui no papo da Cruz. tô até hoje aí, né, é, mas o engraçado é, as pessoas me perguntam muito isso. por que, é que você não tem nenhuma religião assim, né? não sou declarado nenhuma religião, o que eu acredito é em Deus, tá, eu acredito que existe uma força maior que rege a nossa vida que é Deus, mas gosto muito de de saber de religião, aprender sobre religião, como que é. cada religião trabalha, funciona, enfim. E o Douglas aí, é uma enciclopédia da Umbanda, né? o cara manja muito, conhece bastante coisa aí e, e vou aprendendo cada dia vou aprender.
0: Batcast, o podcast da família Batuquer, é um oferecimento e lê Iemanjá e Xangô. Nação de e é Centro Afundandista, Reino Xangô das Pedreiras e Maria Padilha das Almas de Mãe Flávia de Uf. Trabalhos para Todos os Fins. Amor, saúde e proteção. Jogo de búzios e baralho cigano. Consulta com Maria Padilha, cirurgias e intervenções espirituais com Caboclo Xangô das Pedreiras. Atendimento somente com hora marcada no bairro Vila Nova, Porto Alegre. Contato: 51 2897 51 2897 ah, show de bola. E quanto tempo de
1: um manda já o... O Douglas, desde que ele nasceu Desde que eu nasci, cara, nasci dentro da Umbanda Minha mãe praticamente descobriu que tava grávida de mim Dentro do terreiro, e aí desde então Fui batizado logo cedo, com sete meses E daí nunca saí eu Sempre tive lá Os caboclos já estão pegando, já
3: tão cansados de
1: ti Não, eu falo pra ela que ela vendeu minhas almas pros caboclos, né Porque <risos> o terreiro que eu acabei sendo batizado Que ela trabalhava depois de muitos e muitos anos Porque assim, eu estava na Umbanda Mas eu fui fazer minhas andanças, né Fui estudar bruxaria, fui estudar é, magia europeia Fui estudar... É, 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 outras práticas espiritualistas, fui estudar cardecismo, né, o espiritismo. Então, eu acabei estudando de tudo um pouco, né? É, e, e acaba que nesse processo a gente acaba se distanciando um pouco da, 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 da Umbanda como prática. É, eu ia, frequentava, tinha esse, esse lado e tal, mas que eu comecei a aceitar a mesma missão que eu tinha que fazer no trabalho e tal, apesar da, das manifestações mediúnicas desde cedo, desde, desde bebê praticamente. Eu aceitei depois de muitos anos, 2007, ó acho que foi por aí, que eu aceitei mesmo estar dentro de um terreiro para fazer aquilo que eu, tinha que, ser, que eu tinha que fazer mesmo, com constância, né, e curiosamente caí, né, no terreiro que minha mãe praticamente se criou Sim. lá, acabei voltando para lá, e era, não dava para falar assim, ah, é o mais prático, não, era muito longe da minha casa, demorava duas horas e meia para chegar no terreiro, né, então... Ah, terreiro bom é terreiro longe. E é mu... Não, mas esse eu era falar muito falar, longe, né? cara, esse era muito longe. Longe não, horas, não tanto, né? Era duas né? horas e meia de uma quarta-feira com a gira começando as 20 horas, então eu tinha que sair do Nossa. trabalho voado, né? E pra chegar lá. E, e lá que eu acabei me encontrando, cara. E eu falo pra ela: eu falo assim, ó, oh, tá vendo? Você pediu tanto pro guia chefe da casa me batizar que quando ele, porque ele não batizava ninguém, né? A rei pediu tanto em pensamento, rezou tanto pro guia, ele veio, <risos> batizou. Daí eu falo assim: não tenho certeza que você vendeu minha alma pro caboclo naquele dia, cara. Porque agora chegou lá, missão de dirigente espiritual, eu o caramba, a quatro, e toma mais responsabilidade das tuas costas. Acabou as festinhas de sábado. É isso. É, <risos> que
3: na chuva é pra se molhar. O Fio aí ele é meu padrinho na, na, no Batuque, é pai de Santo, e às, às vezes começa a aparecer alguém querendo ser filho de Santo e ele, ele começa a se esconder e eu falo pra ele: ó, ah, quem tá na chuva é pra se molhar, cara.
0: Abraço. É o cara faz tanta coisa, né, cara, e, e essa questão também do cara entrar jovem aí dentro da tradição é um é um complicador. Como é que tu vê essa questão? Como é que vê essa questão aí? Do cara entrar muito novo, o cara ganha tempo porque ganha conhecimento ou perde tempo? Como é que você vê essa relação tão tênue, de tão jovem dentro de uma tradição que cobra tanto
1: da gente. Cara, eu acho que, a não ser que se for uma mediunidade missionária, que não tenha como realmente fugir dela, uh, o nível de maturidade é muito exigente, né? E hoje eu creio que 25 anos pra frente é uma idade adequada pra pessoa. Porque, querendo ou não querendo, qualquer tipo de tradição, uh, seja o, o candomblé, batuque, religiões, catimbó, jurema, a umbanda, ela exige de você uma certa disciplina. E você só vai conseguir essa disciplina se você tiver uma certa autonomia. Autonomia que eu digo financeira, uma autonomia também dos seus pais e mães. Porque eu, eu recebo muita mensagem no papo e no perde de pensamentos falando assim, ah, eu não posso sem dever em casa porque eu moro com meus pais e meus pais não deixam. Quantos anos você tem? Ah, 16. É lógico que eles não vão deixar. Entendeu? Você nem conversou com eles sobre a sua religiosidade. Você nem sabe exatamente o que você está procurando. Então é muito complexo isso aí. É, eu acho que como um simpatizante, como um consulente, um visitante, ok. É legal a pessoa ir lá visitar, até para pegar justamente essa, esse trejeito do terreiro, né? Mas pra estar trabalhando dentro da, da corrente, eu acredito que precisa de um pouquinho mais de maturidade. Precisa de um pouquinho de mais de maturidade.
3: Sim, e, e são um bando também, são, são religiões de contato, né? São práticas, tem, tem que estar no terreiro, tem, não tem muito escapatório. Teve é. um tempo que eu fiquei três anos afastado do batuque, eu não, não me sentia no direito de falar que eu era batuqueiro, porque eu não tava dentro do terreiro, apesar de acreditar nos orixás. É, a,
1: a a Umbanda é mais ou menos assim, né? Quem tá dentro da Umbanda, ele tem por obrigação ser umbandista. bandista. Quem visita a Umbanda, pode ser qualquer coisa, né? É. Até Ateus visita Umbanda. Ateu adora ir na Umbanda porque gosta da ritualística. Né? Ou gosta de comer, gosta da música. Né? Então acaba indo. E, então pode ir qualquer pessoa, sem problema. Legal. Agora, pra participar da corrente, exige uma certa disciplina. E é, o. O que o pessoal vê de fora é que fala assim: ah, religiões afro-brasileiras são muito bagunçadas, né? Por causa que é muita música, é festividade, é alegria. Eles, eles confundem isso com é, uma permissividade. E não é. A gente sabe que dentro da Umbanda, dentro de qualquer cultura afro-brasileira, que somos muito rígidos. Existem regras muito bem definidas, né? Hierarquias definidas e tudo muito certinho. Então, pra isso, a pessoa também tem que ter maturidade pra entender, que senão ela acha que ela pode chegar do nada lá e já virar Pai de Santo do dia pra noite. Que infelizmente tá acontecendo bastante isso na Umbanda moderna, né? Qualquer pessoa que é virar Pai de Santo faz um curso e se transforma em Pai de Santo. E não é isso. A experiência no atendimento, no gostar de estar com a pessoa, é, nas dificuldades, do guia abandonar você no meio da consulta pra te dar uma lição, tudo isso é importante. Tudo isso é importante, né? Pra você pegar a firmeza. E a maior parte das pessoas não estão procurando isso, procuram os atalhos.
0: É, isso é uma coisa que, que por que pareça ele tá reverberando uh, no país todo, né? Essa questão das pessoas irão entrarem para a tradição matricana já com o objetivo sacerdotal, independente se tem vocação, se tem caminho, se tá no seu destino ocupar esse posto que não é fácil. É né? só quem tá, infelizmente, às vezes eu, eu, eu brinco que infelizmente nesse cargo sabe a responsabilidade porque é uma responsabilidade sobre a vida das pessoas que estão ali, né? É para além de simplesmente eu ir ali fazer uma oração e coisa e tal, uh, tu lida com aquela energia das entidades, das divindades, também da própria pessoa. Então é, é um erro que tu comete ali e tu, infelizmente pode descarrilhar o trem. Então quando eu vejo essas pessoas e aqui no, no Rio de Janeiro só acontece muito isso das pessoas se tornarem sacerdotes porque muitas vezes entendem que é um meio de, ganha, de ganhar financeiramente fazem daquilo mais o seu trabalho do que realmente a, a prática da sua fé e para ajudar as pessoas a evoluir física e espiritualmente então isso acaba sendo um, uma grande problemática que tem atingido todos os níveis, né? E, e dentro desse sentido ainda eu vejo também que as classes que começam a adentrar dentro das tradições de matriz africana, começam a ser diferentes. Né? Tradições Sim. que nascem geralmente dentro da, dentro da periferia, dentro da favela, dentro do bairro, né? com pessoas que realmente precisam daquela caridade, daquele momento onde não dispõe de tantos recursos, mas que hoje vem aumentando essa relação social. Como é que vocês veem essa questão aí de, de aumentar o padrão e tudo começar a ficar muito caro e daqui a pouco as pessoas que são da periferia não conseguem praticar a tradição?
1: É, historicamente, alguns Algumas é, culturas afro-brasileiras, elas são caras mesmo, né? Candomblé, geralmente, principalmente os de, de origem Keto, eles são muito caros, né? Por causa dos paramentos, das necessidades ritualísticas, é, das louças do, e tudo mais. Isso é uma coisa, uma necessidade é, da própria religião. Sempre foi assim, mas o que é mais interessante é que a comunidade entende... É justamente isso, é uma comunidade. Ela entende e muitas vezes eles se ajudam. Eles se unem para ajudar as pessoas a conseguirem, né? Ou, de certa forma, os bens materiais para que aquilo aconteça. A, a umbanda também era assim no começo e agora, né, com essa inclusão nova dessa da classe média, da classe média é, alta entrando na umbanda, é, a umbanda está perdendo um pouquinho da característica social dela, está se transformando numa questão. Eu falo umbanda pasteurizada, né? Ela está perdendo uma que, essa questão do social que é muito importante. E que acabou ficando de lado Então, infelizmente, é uma situação Que é uma realidade, não tem como mudar Isso agora, e a gente vai ter que lidar Com isso com muito discernimento muito, Muita cautela nos próximos Nos próximos anos aí É Porque não dá pra invalidar também A pessoa de uma outra classe queira praticar o mundo A pessoa ela tem que compreender Que essa prática é, Ela tem uma origem E a origem dela é uma origem mais simples Uma origem de periferia, uma origem de povo Sim. Então não adianta é ele querer entrar nessa religião para transformar ela numa uma igreja opulenta aí tem que transformar ela no quê? na igreja dele dentro dele ele tem que começar a praticar o simples né?
3: é isso esse tipo de problema eu acho que só muda de sete a gente tá na mesma eu 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 sou um pouco parte desse desse fenômeno no sentido que eu sou sou um guri, sou novo aqui tenho uns 23 anos eu sou nasci numa casa de classe média mas parte da minha criação foi foi dentro da vila onde estive contato com o e tive, tive contato já já antes porque agora até queria saber se tá acontecendo aí em São Paulo tá começando a, a virar virar cu assim a pessoa ser de axé sabe eu eu, eu, eu não sei vocês não devem ter né mas eu tenho uma eu tenho Tinder né de relacionamento e e daí agora as, as menininha pode ser assim, ah eu sou de axé bota uma pombinha sabe eu sou da paz, <risos> é, olha como eu sou desconstruído e, e eu, eu tô começando a, a achar muito estranho isso. Ser, ser, ser bonitinho, ser de axé e não, não
1: querer se envolver também. É aí, Luiz, tá vendo? Fica a dica pro seu Tinder, mano. Coloca lá, é. sou do Axé. Sou do quem é, axé. sabe, sabe
3: você de... Não consegui muito
1: antes. É, é. É, então, eu vejo que é como qualquer outra coisa que aparece, né? Antes quem tinha iPhone, tira foto com iPhone, logo quando é uma coisa muito difícil de se obter, né? Agora você vê que qualquer é, lida de axé é uma coisa meio marginalizada, né? É, que está à margem da sua sociedade, quero dizer nesse sentido então você acaba gerando uma estranheza na minha época era você gostar de rock and roll ou punk and rock, né, que nem eu andava que nem um punk rock então você vai querendo criar situações pra chocar ou pra chamar a atenção agora você tem que perguntar pra essa pessoa mesmo quantas vezes ela ajoelhou, deitou dentro de um terreiro, ah. ficou deitada quantas lavagens de cabeça, quantas vezes ela limpou o chão daquele terreiro, aí, aí a gente vai saber se é do axé ou não, porque só colocar pombinha lá pra rezar, puxar lá não é do axé, né? Não, mas
0: é do axé só pra pular secundinha é isso
1: aí. É, é, é mas a 7 é um dia legal, cara. É bom você ver. Eu me sinto tão bem nessa época do ano, cara. Eu faço assim, ó, tudo, tudo macumbeiro. <risos> Tudo convertido. Tudo convertido. Fala, é o mundo ideal.
0: <risos> convertido momentaneamente, né? Aqueles primeiros 15 minutos do ano, né? Depois ah, normal. Não, mas isso, isso é até, até interessante quando ela fala das sete ondinhas, né? Porque tem uma série de, de práticas, de, de tradições que estão tão intrínsecas no nosso, nosso dia a dia, que são oriundos de matriz africana e as pessoas não percebem. E ainda vão lá e condenam, né? Condenam a, uma, a tradição como um todo, mas praticam no seu dia a dia. Vão lá, botam um... um potinho lá com arroz e pimenta pra afastar mal olhado e tá fazendo uma série de jebode de, de uh, segurança e coisa e tal pra proteger o seu, seu território e não, não, mas da Macumba não Macumba eu não, não gosto, é coisa de tal <risos> e, e como é posso. que vocês veem essa, essa questão aí da, da, de, da demonização aí da, da, da nossa tradição? Cara,
1: é a, é a coisa básica de qualquer política, né? Aquilo que está vigente vai ser sempre contrário aquilo que está é, do outro lado, né? É... Geralmente as práticas que nós vemos, protestantismo, neopentecostais, a próprio caso da Igreja Católica, eles são práticas restritivas, onde a ideia é ter um rebanho e ter um pastor, realmente um padre que você vai fazer o papel do pastor, para dizer o que aquele rebanho deve fazer. Já nas práticas é, espiritualistas de macumba no geral, você já aprende diferente. Os espíritos, orixás, inquices, todos os, a, os voduns, eles vêm para trazer para você a, uma festividade, mostrando que você é livre de natureza, seu espírito é livre, né? Que você tem que ter as suas orientações, mas que você pode Alcançar o mundo por conta própria E isso choca, né E essas pessoas que são mais conservadoras Elas tentam quebrar isso Fora as questões sociais, que a gente sabe Que geralmente em práticas afro-brasileiras Estão envolvidas pessoas pretas Pobres, né, marginalizadas é, Colocadas à margem realmente da sociedade, esquecidas E o, o padrão é, vigente de, Que domina a sociedade Ele é muito contrário a todas isso A todas essas coisas, né, eles são muito contrários a todas essas coisas. Então, eles vão fazer de qualquer forma. Agora, claro, com todas essas questões de politicamente correto eles tentam disfarçar o ranço que eles têm nisso. Mas, cara, não dá pra você disfarçar durante muito tempo. No Big não... Brother ficou claro que não tem como. Com certeza. Ficou muito claro, cara. Muito claro. É, 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 e é uma, uma infelicidade que eu vejo porque ah, hoje você chega, entra dentro de uma igreja evangélica aqui em São Paulo, você olha, a maior parte das pessoas são afrodescendentes. E você fala assim, gente, ela tem uma cultura tão rica, ela tá deixando de lado por uma cultura tão restringente, né, que é o caso das igrejas pentecostais, e começar a falar mal disso, né, é, demonizar e, e, e... é porque a pessoa não sabe lidar com a liberdade, pra falar a verdade, né, ela não sabe lidar com a liberdade que Deus deu pra ela, então ela precisa que alguém diga o caminho que ela tem que seguir.
3: Se fosse só outra religião que fosse ficar de boa, né tranquilo, mas não, ela, ela, ela ainda tem que justamente demonizar e conta.
1: É, mas é uma forma de controle de massa, né, é, a gente tá vendo isso aí muito no Rio de Janeiro. Antigamente você subia o morro e lá tinham os pais de santo protegidos, né, pelas milícias locais, pelos traficantes, pela, pela população que é marginalizada mesmo. Uh, hoje você vê que os pais de santo estão sendo expulsos, né, por traficantes pentecostais. É uma inversão total de valores, cara. É, você dá para você entender a relação é, de uma certa criminalidade com a questão da pobreza, da falta de, a falta de oportunidades, né, que tem toda aquela contextualidade histórico e tal. Mas não dá pra entender como que uma, um traficante vira pentecostal. Não dá. É, pra mim, é inimaginável. É totalmente um contrário. Né? Totalmente. E eles dominam pelo medo. né? Essa é a questão. Dominar pelo medo. Uh, hoje, a gente teve um caso recente de um terreiro em Campinas, aqui perto de São Paulo. Né? Uma cidade próxima a São Paulo. Que foi completamente depredado. E esse terreiro vive sendo depredado. E sabem quem são. E vai na polícia, reclama e tal. Não adianta nada. Porque são igrejas muito poderosas. É com muito dinheiro. E que... Acabam dominando a cidade de uma certa forma, né?
0: É, hoje se tá, diz muito no Rio de Janeiro da questão do complexo Israel, né? Está se instaurando uma, uma guerra santa, na verdade. né? E nós é estamos com o um alvo nas costas, né? Uh, justamente para ser eliminado. Então, a, as tradições de africanas africanas, historicamente, elas têm aquela questão de elas não querem saber quem tu é, da onde tu vem, a gente só quer lidar com a tua espiritualidade. Eu acho que isso também é um fator que acabou abraçando muita gente de qualquer segmento setor ou vida
1: social. É, eu falo, é, é muito difícil você tentar imaginar o um Brasil sem o contexto africano, sem o contexto indígena. É, é uma questão assim, é, nós somos um país invadido, todos nós somos imigrantes, de certa forma, ilegais, é, invadimos um país é, que não era nosso, e a gente trouxe culturas diversas do mundo, e em nenhum local do mundo essas culturas conversaram tão bem quanto no Brasil. Pode dizer o que for, a gente olha o sul dos Estados Unidos que tem uma configuração é, étnica muito parecida com o Brasil, é Cuba, você vê, não é a mesma coisa, no Brasil as, é, 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 as religiões elas se conversam, é, as religiões afro-brasileiras elas se conversam as culturas se conversam, criam-se folclores, criam-se histórias, criam-se é, contos caboclos, né por assim dizer, e você vê que isso acaba fazendo parte da sociedade, então na escola você vai aprender sobre o Curupira você vai aprender sobre o negrinho do Pastoreio, você vai aprender é, sobre o Saci e tal, e ter um entendimento sobre isso, nenhum outro lugar do mundo é assim é. aí a gente vê que tá tendo um movimento totalmente Contrário agora a qualquer tipo de, de conhecimento que seja brasileiro, que tenha brasilidade, como se fosse uma coisa menor. E aí a gente começa a pegar essas inclusões das igrejas, tentando pentecostalizar tudo Sim. e infelizmente tentando podar a gente de uma cultura riquíssima que existe né, no âmbito religioso, no âmbito culinário. Cara, que é pior que fizeram na Bahia que transformaram o bolinho de ançã em bolinho de Jeová, cara? Não. Ah,
3: isso
0: como... aí é um absurdo cara de ançã em bolinho de Jeová é, isso, aí, isso aí é que nem a gente eu nunca vi alguém pegar uma,
3: uma hóstia e botar em um, um outro culto é que nem a gente botar uma hóstia no batu. É, no...
1: é. vamos fazer um Big Mac de hóstia aqui pra ver é. Se, é. se alguém gosta né? vamos, é. botar, vamos botar no padê
0: hóstia é. de padê né? <risos> eles iam ficar enlouquecidos era, a gente tá vilipendiando a tradição dos outros coisa e tal. É. trazer um, um comentário aqui da Adriana Abreu aqui. Ela fala que sem falar no ritual de descarregos às segundas-feiras em algumas igrejas evangélicas aqui em São Paulo. Não é só aí não, Adriana. Aqui no Sul tá comum. Tenho muita felicidade quando vejo na TV. É, isso é um método, né, na minha avaliação, Adriana, que a igreja ela sempre fez durante toda a sua história, né? Ela vai lá, pega os elementos de outra tradição, de outro povo, insere dentro da sua, tra da sua, tra da sua tradição, das suas práticas, justamente pra dizer ó, oh, aqui a gente também faz. Então vem pra cá que pelo menos aqui é de Jesus, né? Então, é isso que eles fazem historicamente.
1: A, a Igreja Católica fazia isso historicamente, até com um contexto até bem diferenciado. né? É, como as práticas já aconteciam, as, as festas principalmente, por exemplo, as mais conhecidas, o Natal, o Páscoa, que são as mais conhecidas, é, eles pegavam essas datas, porque já haviam comemorações, e eles transportavam por uma outra divindade, que era a divindade deles. A, o que a Igreja Pentecostal faz, ela se apropria do nosso ritual. Ela não muda só a data e põe o ritual dela em cima daquilo. Ela se apropria do nosso ritual, fala que aquilo lá é de Jesus. Jesus e acabou, né? Eles são benéficos. Teve um episódio do Papo que a gente conversou com o Christian Siqueira, que escreveu um livro sobre o Exu 7 da Lira, né? A dona Cacilda. E lá ele cita que dentro das pesquisas dele, é um certo criador de uma mega igreja do Brasil, ele aprendia as macumbas com seu set. Ele usa as macumbas até hoje na igreja. E, né? Não posso citar nomes, mas dá pra entender bem lá. Opa, lançou um livro. É, lançou um livro demonizando e tal. É, é assim. um, um, nem, nem um pouco. Famoso
0: aí. Nem é um pouquinho um dos... famoso. É, tem até uma emissora de TV, mas eu não sei quem é que tá falando, né? <risos> mas, cara. Começa isso é o termina com Eu não sei, não sei, não
1: conheço, não. Até não que posso... que muito, muito poderoso. Eu... Prefiro não me manifestar nesse momento. <risos>
3: não, okay, mas,
1: eu...
3: é... Ah, desculpa, filho. Vai lá, vai lá. Perguntando, vocês não acham que não tem uma chance da Umbanda engolir os, os neopostalos né, que estão fazendo isso? Tem.
1: Cara, teria é... se a Umbanda fosse alguma pouco um pouco mais, uh, digamos próxima, né? Mas unida. Um... É, não dá. Não dá. Não há, não há união. As federações que nós temos aqui em São Paulo, principalmente, elas são movimentadas pela seguinte forma. Dinheiro. É isso. Quero dinheiro. E dificultar a vida dos associados que não facilita em nada, né? E porque mesmo com esse movimento que o Fio citou do Big Brother, essa aberração que a gente viu, né? Sendo propagada em rede nacional, é... eu não vi nenhuma federação tomando nenhum tipo de, de manifestação pedindo nota de repúdio, pedindo tempo na TV Para manifestar alguma coisa desse tipo, tá? É, simplesmente eles se calaram. Então, sem essa união, não, não vai rolar, cara. Não vai rolar. Não tem como. É um trabalho muito de formiga mesmo, é, um a um, muito devagar. E é isso aí. Vai ter que ser assim.
0: Até eu escutei em um dos últimos podcasts que vocês lançaram lá, onde vocês trouxeram justamente essa questão do Big Brother também das, das federações não se manifestar. Na verdade, eu, eu tenho um problema com federação, né? Eu não acredito em federação. Como eu, eu faço parte de algumas instituições fóruns, fórum, de uma série de, de processos De militância dentro da, da relação Afrotradicional, né Eu entendo que hoje a federação não tem poder nenhum A federação Sim. literalmente para pagar dinheiro A gente já tem lá o artigo 5º, inciso 6 Da Constituição de 88 que diz Que a gente é livre para professar a nossa fé Os cultos e crenças são protegidos dentro da Sim. Constituição Então a federação, até 88 Elas ainda tinham o poder de regular De permitir, de fechar, de abrir casa E coisa e tal. E hoje o nosso povo infelizmente Não entende, acha que vai se associar uma federação vai estar protegido, vai poder tocar sua macumba com tranquilidade, isso não é uma verdade. Muitas vezes a casa, ela acaba sofrendo esse, essa pressão durante um culto, casa pedejada, invadida, quebrada tudo e e tal. E a federação simplesmente fala assim, ó, ah, tem um advogado para te indicar aqui, ele vai cobrar o mesmo preço popular, paga ele e vê o que dá, não vai dar nada. né? Então eu acho que esse processo, ele acaba dizendo hoje que o nosso povo tem uma consciência um pouco melhor, hoje eu já, já lido esse processo de uma maneira diferente, eu já lido com tanta visão de Tradição, visão de povo, de origem e coisa e tal, porque isso constitucionalmente acaba nos protegendo muito mais do que simplesmente usar o pilar da religiosidade, né? Que Sim. acaba hoje o Estado diz assim, o parlamentar vai dizer que, ó, oh, vocês já estão assegurados no artigo 5, se virem nos 30, né? E a gente não pode legislar sobre religião. Agora, quando a gente usa o viés de povo, aí o papo muda, né? Até porque a gente já tá sendo reconhecido internacionalmente pelas nossas práticas aqui no Brasil, já tem países africanos se estabelecendo com. Consulado, coisa e tal, então isso nos fortalece, né? Esse reconhecimento internacional. Um outro fator aí é que eu acabei vendo, Em assim, algumas notas de repúdio, né? Só que, como a gente tá muito nichado, isso não reverbera. Não isso não toma a devida proporção. E acaba sendo só um textinho no Facebook que não atinge ninguém, né? Foi, foi acionado o Ministério Público, coisa e tal, mas, claro, a gente, a, a gente como está invisibiliza, invisibilizado na sociedade, eles vão estar tá, falando assim, ó, tapinha nas costas, é, Infelizmente, não deu. O que me entristece ali, eu acho que tem uma, um comentário que fala sobre essa questão a, do Big Brother ali, coisa e tal, é que tem gente ali dentro que é da tradição e ainda assim faz chacota, entendeu? Então as pessoas, ah, tô em público, não posso dizer que eu sou da Macumba, entendeu? Vou fazer piada. Uma pessoa é iniciada no Candomblé, né, e foi lá, ah, xangosei, fazendo piada com o Xangô. Pô, peraí, como é que vocês veem essa relação das pessoas se esconderem a tradição que praticam,
1: é, cara, é muito complexo, né, cara? É porque ali ela tá su totalmente subjugada ao, ao, ao restante, né? É aquela coisa do cordeiro novamente, né? Então a gente vai seguir no movimento de manada. Uh, ela não tem a fé e a confiança total na religiosidade dela para realmente se expor e falar, não, olha, é assim, não é bem assim, não façam um chacota com a minha religião. Tem uma diferença muito clara entre nós de uma religião cultua, né, divindades é, de origem africana, Fazer uma brincadeira entre nós. Ah, o Shangoku Milão, o Oshossi namorador, né? A ah, Oshu chorona, essas coisas. Essa questão é entre nós. A brincadeira é porque nós pertencemos a isso. Outra é uma pessoa de fora falar de uma forma é, é, como uma chacota realmente, né? De uma forma para menosprezar aquela divindade. Como, ah, tá vendo? Tão fraquinha que só chora, né? É, então acabou que se perdeu um pouquinho disso aí. Até porque também, a maior parte das pessoas que hoje estão ligadas nessa parte mental stream dos orixás, elas transformaram orixás em signo, né? Então virou uma astrologia de jornal. Uh, é, pouco se cultua realmente a divindade, pouco se cultua as entidades e muito se faz como o jornal. Ah, hoje que Xangô me reserva, ah, hoje que Ogum me reserva, entendeu? E não é bem por aí, né? É, no caso que a gente viu do Big Brother pro, é, pontualmente, eu acho que falta, na verdade, a, é, coragem para aquela pessoa. Muita coragem, mas em todos os campos da vida dela. A religião é só mais uma, só mais uma. É,
0: e muitas vezes ali falta o inclu... Inclusive, uma compreensão um pouco mais profunda né? é novamente aquele adepto que entra pela pelo momento. É cool, como disse o Flávio, né? Ser um bandista, ser candomblêsista. Vou lá, vou raspar, vou me iniciar, vou dar um ebó e tá tudo, tá tudo ok. Agora eu tô Sou do axé, mas na verdade acaba não compreendendo o que significa ser da tradição, né? Exato. Não tem, não nutre aquele sentimento que a gente tá um pouco mais tempo aí tem, né? De pô, se eu não tiver aquilo, se eu não defender aquilo, cunhas até o final da minha vida eu não me sinto completo eu Exato. acho que esse sentimento de pertencimento me falta um pouco e também então, vezes, conhecimento né porque eu vejo que muitos terreiros muitas unidades tradicionais têm essa dificuldade de uh, trazer esse conhecimento de uma forma mais didática mais simples sim. né então, às vezes fica muito cheio do frufruzinho para falar o feijão com a arroz.
1: e as pessoas acham que realmente se resume a um a um signo né sim a gente no papo a gente tenta transformar uh, todas as as nossas pautas em uma forma bem mais lúdica né Bem mais didática para explicar Até porque a gente tem muita gente que ouve o papo Que não é da religião E eu recebo diversas mensagens assim Ah, não sou da religião, mas me interessei muito pela forma como vocês falam E acabaram se apaixonando pela religião E tendo contato com uma cultura que às vezes Pertencia a ela mesmo Uma cultura que ela já tinha na família, que ela se, que ela se esqueceu E tem esse resgate né? E isso é um bonito de se fazer e Eu acho imprescindível a gente falar De uma forma simples, mas não simplória é Esquecer que, que, que Existem fundamentos a serem respeitados, né? A galera geralmente coloca, começa no axé e fala, começa a achar que é tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Até o primeiro banho frio, quando tem o primeiro banho frio, aí demora, aí volta para a igreja. Tá, tá.
3: Não, é isso. é Dura pouco, né? Só, é, só, eu acho que é
1: só pra, só pra ganhar match no Tinder. Viu, <risos> Luiz? Hum. Fica a dica aí pro dia dos namorados, cara.
2: Deixa eu só dar um comentário aqui, uma opinião sobre o que a, a Kellen Caroline falou aqui. As pessoas que são do canal Brando Urbana, muitas vezes, são missas. Talvez seja que a pessoa não tá tanto saco cheio de falar, é, de querer bater na tecla, que ela fala assim, "Meu, eu não vou me estressar mais pra expor a minha, minha religião, ou o que eu sinto, o que eu vivo, e ser vamos dizer, julgado pelas outras pessoas, talvez é uma parte é, mas sei. a gente é julgado
1: todo dia, Luiz é, quantas vezes a gente é julgado lá no papo, todo dia é. <risos> Sim. Mas, Sim. Se, se você fica ali
0: questão, né? O evangélico, ele exalta diariamente né Ele vai sair com a bíblia na mão Ele vai sair com a saia Se não corta o cabelo, não corta Então, inclusive, ele vai pegar o Uber Vai tentar conver converter o motorista E eu, eu acho que falta um pouco dessa garra que, que, que talvez muito tempo de repressão Tenha nos tirado, entendeu? De jogar na casa da sociedade mesmo Tomar com o aí qual o teu problema? Só a Sim. palavra de Xangô salvo, entendeu? Sim. Então eu acho que esse, esse, esse instinto mais com Combativo, uh, de uma maneira mais geral, eu acho que acaba o problema também que nós, muitas vezes, não temos, né? Até por Sim. causa que isso acaba afetando a gente de trabalho, na escola, na rede social. Ah, não posso colocar na minha rede social que eu sou da macumba, porque senão eu vou fazer a entrevista de emprego, isso vai me prejudicar, o patrão, se for invadir, vai me contratar, a gente não detém o poder econômico ainda, não dominamos essa relação de termos grandes corporações, grandes empresas, a empregar nosso povo. Eu acho que tudo isso acaba sendo um fator, né? É, mas <risos>
3: Eu, eu concordo um pouco com o Luiz eu, eu não sei como é que é aí, mas aqui o batuqueiro tem muito costume de esconder um pouco por esse esse estigma. Até a gente pretende fazer um, um, o nosso próximo batucaste vai ser por que o batuqueiro se esconde. Mas é um eu para ser sincero eu 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 comecei a falar que eu era de uns dois anos para cá, exemplo, desde que eu conheci o filme até. Mas é é difícil construir mas depois que a gente percebe que tem uma que que isso é de certa forma uma propaganda de que né macumbeiro não é, não é burro, não é, não é uma pessoa inferior nem nada, que, que a gente se dá conta que é muito melhor. Hoje, por exemplo, fui no meu estágio de guia no pescoço. Nunca que isso ia acontecer há muitos tempos atrás.
1: Ah, eu ando com a guia no pescoço o tempo todo. É, mas ter aquela exaltação da religião, usando camisetas da religião, que muitas pessoas não fazem, é, é, é dando realmente manifestações da religião, porque a gente acaba se escondendo. A gente vê isso no censo. Né? No senso a gente tem milhares de espíritas. É, e por Pouquíssimos umbandistas, candomblessistas e tal. Só que a maior parte desses espíritos, na verdade, são umbandistas candomblessistas, cara. É que eles se dizem como espíritas porque é mais aceitável a visão da sociedade, que é esse preconceito tal, que a gente acaba tendo mesmo, né? Então tem muito disso de bater o pé e, e se assumir mesmo, falar assim: não, eu sou da Macumba. Tanto que tem uma questão aí que eu tenho um, uma, certa, uma certa polêmica quanto a é isso, né? Que até o nome da Macumba, que todo mundo tenta é, tirar. Esse termo, macumba, como uma coisa que fosse realmente um, um ato mágico, um ato religioso, um ato de, de força e vigor, né? É, pra tentar transformar em alguma coisa menos pejorativa. Eu falo assim, cara, no, é, a pessoa fala assim, um bandista, não sou macumbeiro, sou um bandista. Eu falo, não, cara, eu sou macumbeiro, eu sou muito macumbeiro. Ela sabe, que eu acho que isso é uma valorização. A partir do momento que você pega uma, algo que é pejorativo e você dá poder pra aquilo de uma outra forma. Muda o sentido. Muda totalmente o sentido. O cara não tem mais como te agredir, entendeu? Ah, seu é macumbeiro, obrigado. Graças a Deus, graças a Olorum que eu sou macumbeiro. É diferente. Perde a força do ataque. Cara, sabe né? que eu
2: descobri ontem quem, quem foi macumbeiro? Se converteu? Quem era? Você vai... ah. Acho que você sabia. O Yuji Tamashiro. É mesmo. Caramba. É. Tem então... um podcast que ele gravou que é, acho que é o Pode Passa, se não me engano. Ou... Agora eu ah, lembro. Que é o Flow. Ou seja, é o Flow. Lá ele fala que ele era macumbeiro. É, agora Sim. ele é evangélico.
3: Mas tu não é, então, o primeiro já para macumbeiro?
2: <risos> não, cara, ele saiu na se frente. For o PlayStation. Eu fiquei até ele falou, eu falei, caramba, Nem sabia, nem imaginava. E aquele como uma figura pública, né, conhecida, poderia Mas se a expor.
1: Vários, a gente tem vários, ó. O Henrique Castelli é, a Juliana, é, esqueci o nome dela, faz novela lá, também é. Mas... É, ela, ela também é. Tem, Puta, cara, tem um monte, na verdade. É Capagodinho pagode, tem, também. Né? aí esse do Mó, né? Cruz, a galera oh, dessas, entendeu? Tem um monte. Ivete Sangalo, Carlinhos Ivete Sangalo, Brau é. O Caetano, a Maria Bethânia Até a Anitta
3: agora da, da do Black. É,
1: então. então acaba que tem bastante a não, questão eu, é que cara, eu vi pessoas... uma foto dela lavando louça No terreiro cara. É. Tem tem que que salto, Porra, que é isso aí Ó. Mas lá tem que lavar, né é, Mas é, isso aí é uma coisa assim, você é Mas você não leva para sua mídia que você é Porque você perde o resto do público Então é, até ter realmente Uma pessoa que levante a bandeira e leve Como por exemplo, a gente tinha algumas campanhas. Todas, né, que, que acabavam fazendo muito disso antigamente a, a própria Ivete Sangalo Você vê que ela começou agora A se manifestar mais como é, Iniciada no Candomblé A própria Maria Bethânia ela tem uma questão muito forte Quanto a isso né? É, a Clara Nunes sempre teve essa questão De diversificação e de mostrá-lo Martinho da Vila Mas a, 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 a cara hoje pop do Brasil Não mostra isso não mostra. Né? Eles se escondem A maior parte dos, dos sertanejos Que é uma das coisas mais importantes hoje No cenário musical brasileiro é, é evangélica, cara É evangélica
0: é, Ainda mais com aquelas letras Muitas vezes que não condiz né, Com a própria tradição cristã, né? Exato Então tem, tem, tem essa relação, né? Mas, cara Eu não, não, não sei, assim Como é que podia ser Mais jogado na cara da sociedade Que é algo tão comum, né? Eu diria que até Mais de 50% da população Porque pode até não ser praticante De estar no terreiro todo dia Mas quando aperta o calo É no, no pé do peito velho ah. Que ele vai
1: pedir a ele É, eu falo as pessoas são macumbeiras, foram macumbeiras ou ainda serão macumbeiras. De algum jeito elas vão passar no pezinho do preto velho.
3: Só eu, mas se puder passar uma velhinha aqui, eu tô aceitando. Isso aí. Fazer uma, uma limpeza de final de ano, pular umas ondas, passar Com uma. Aqui Sim. tá ficando cada vez mais comum ter, ter algumas sessões de Umbanda em centro espírita. Isso aqui para mim era novo, mas eu não sou um grande conhecedor de Umbanda também, só eu tinha convivência. Eu não sei. Se isso é comum aí, é até se isso originalmente era assim ou não. Então, não
1: é, então, não... Não é, muitos é cara.
3: Amigos meus, muitos amigos meus estão agora em centros espíritas umbandistas. Rolando é. um cross? o um, um cross?
1: Mas não, não é. O que acontece assim: em muitos centros espíritas é, existem médios de umbanda, né? ou que foram de umbanda, ou que são de umbanda e não sabem ainda. E as entidades deles são entidades de umbanda. Elas se manifestam com os trajeitos de umbanda dentro do centro espírita, mas até se tornar. Uma gira propriamente dito, né? É, é muito distante, né? É muito distante. A, a lenda, né? A história oficial é de que a Umbanda surgiu de dentro de um centro espírita. Nós sabemos que não foi assim, que isso é uma religião ancestralizada, que já veio com todo o, a, o pessoal banto da África pra cá, o pessoal do, do Congo Angola, e isso acabou gerando várias formas de culto, só que não tinha esse nome, Umbanda, só não tinha um nome, né? Não tinha um nome. E depois, essa, esse conjunto de, 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 de tarefas, de trabalhos, de ritualísticas, se juntou e aí sim que se criou esse nome umbanda pra designar isso. Até então não, não existia isso. É, mas aqui em São Paulo, cara, não tem essa mistura muito grande entre espiritismo e umbanda. Até porque eu vou te dizer uma coisa, cara: espírita é muito preconceituoso com bandista. Muito preconceituoso. É, eu, não
3: coisa
1: assim. não, os é, os...
3: eu
0: tava vendo aqui, ó. O, o Japa disse aqui, ó: ah, não me considero macumbeiro. Eu tenho uma má notícia pra te dar, Luiz. <risos> né? Porque assim, ó, nós temos aí dentro do Brasil uma. Cartilha que foi assinada pelo presidente reconhecendo os povos tradicionais de matriz africana. E ele tem duas classificações: tem do iniciado, que é a autoridade tradicional de matriz africana, e tem aquele que não é iniciado, mas tá sempre na, sempre na volta, que é a liderança tradicional de matriz africana. Desculpa, meu velho, tem uma macumbeira que não sabia. <risos>
1: legalmente então, o ele é não iniciado. legalmente ele tá lá como tesoureiro do chão de Jorge, então ele tá lá é então, só... inserido,
2: né ele, tá ele faz o consulta
1: não deixar eu gastar
0: o dinheiro eu, eu garanto, se alguém encontrar no metrô ali, alguém falar uma coisa torcida torcido, fala, não, não, não é bem por aí não é assim que funciona eu, já então... fiz isso é. isso te concede um título honorário de um mando tradicional
1: é, o nosso Exu Samurai
0: hein? é, cara, mas vamos falar falando em Exu Samurai, aí, cara, vamos entrar um pouco um pouquinho mais dentro da, dessa própria questão da, da Umbanda e coisa e tal. É, conta pra
1: nós aí que tipo de Umbanda tu pratica aí, Douglas. Então, é, eu classifico a minha Umbanda como uma, uma Umbanda tradicional. É, e aí a gente cai sempre naquela polêmica. Ah, Umbanda tradicional só aquela que veio pelo Zé de Moraes. Não é, né? O, o nome tradicional, é, o próprio texto do Leal de Souza, no Espiritismo, Magia, Sete Leias de Umbanda, ele dá um nome pra Umbanda que o Zé cava cava Era Umbanda branca e de demanda. Né? Então ele já classificou aquela então eu acredito que toda casa que tem uma tradição legada, ou seja, que já veio de outra casa, ela pratica uma Umbanda tradicional, da tradição daquela casa, né, então é uma Umbanda bem mais pé no chão, bem mais focada na simplicidade, é, nós temos um corpo doutrinário bem reduzido. E etc, etc e tal. É, não pratico as umbandas mais pop, tem por aí. Não pratico a umbanda esotérica, que é o que o Dudu pratica lá, que é parceiro nosso do, do Papo Nem Cruza. Eu vejo a minha umbanda como uma umbanda mesmo, é, pezão no chão mesmo, é na areia. Dudu tá aí, não, não,
2: tudo tá vendo a gente, hein? Manda um abraço pro Dudu. Aliás, falando em mandar abraço, o pessoal aqui tá comentando bastante aqui. Tem bastante apoiador Eu nosso lá do, 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 do Papo aqui no, no, no chat aí acompanhando Sim. a gente. Obrigado, ao pessoal que veio aí acompanhar a gente no, no é, podcast
1: aqui. E seus trevosos, vocês começam a assistir aqui também o Batucast pra entender um pouquinho o que é Batuque, cara. Porque em São Paulo ninguém sabe o que é Batuque. Pois, pois
0: então. então. Na verdade a gente trouxe vocês não, não, com uma segunda intenção de pegar os descanso de vocês, né? <risos> é o... Eu não queria falar com o Douglas, com o Luiz, não. vocês se inscrevendo aí no canal, pessoal, é essa é a ideia. Você, vai, você tá
1: querendo pegar encosto nosso? Não, foi Lógico. <risos> vou pegar esses quiumba tudo pra cá. Vem é. pra cá, vem pra cá, vem pra cá. <risos> Não, a cara, galera mas, é uh, muito engajada, cara É muito bom, vocês vão curtir eles Ah, coisa boa,
0: coisa boa Não, é, é bom ter um público, assim, que, que acompanha Eu acho que isso é um grande motivador A gente continuar construindo conteúdo Eu não sei pra vocês, uh, mas o que motiva a gente Do Batuque RS a é continuar construindo conteúdo É todo dia abrir o canal do YouTube É, é entrar na licença na, na, na do podcast uh, É ser chamado Ali sabe saber assim, cara, tô atingindo alguém Tô fazendo uma diferença dentro do processo Sim. Né, de desconstrução e coisa e tal Então, essa relação aí com o nosso povo eu acho muito importante né sim
3: sim mas opio desculpa para quem sabe vamos vamos tentar eu e tu definir assim os, os pilares do batuque para quem não conhece né o batuque é uma religião de matriz africana com características jeje né com ali do da características iorubanas do da nigéria uh, tem 12 orixás é iniciático é uma parecido com o candomblé né que é mais Phil? Uh,
0: iniciático tem de, graus de evolução dentro da, dos cargos, tem menos cargos com o Canomblé, uh... Tem alguma, algumas características muito específicas dela Que, por exemplo, as pessoas no Batuque não sabem que incorporam Que se ocupam, como a gente diz aqui é um uh, Faz roda, não toca tabaco, toca tambor Não sei eu vou, eu vou, eu vou jogar aí pro Luiz e pro Douglas aí Vocês conhecem <risos> o Batuque aí, cara? vocês que são de São Paulo, como é que vocês veem essa...
1: Cara, o máximo que eu conheço de Batuque é por causa do que eu faço pós em teologia Dos estudos que a gente tem na teologia Sobre as comparativas é, dos povos africanos da diáspora, né? Então eu acabo tendo esse, mais esse contato assim. É, mas realmente em São Paulo é, você quase não tem nenhuma manifestação de Batuque. E eu não conheço, né? Tava falando pro Flávio, eu não conheço nenhum aqui em São Paulo. Né? É, Catimbós, Juremas, assim, até você tem, é, que já é mais do Nordeste, mas a do Batuque mesmo, do Candomblé de Umbanda de Almas em Angola, que é uma coisa que aparece bastante em Santa Catarina, você também não vê, entendeu? Então você tem, tem umas diferencinhas assim, né? Tem umas diferenças. Você conhece o japonês? Não conheço e a, na, Umbanda, a gente, novidade. na Umbanda a gente tem esses pilares Muito parecidos também né? A diferença uhum. da Umbanda que eu pratico, por exemplo É que a gente trabalha é, com um número não, não restrito Mas um número menor de orixás Que são que a gente acaba falando que são os orixás Que se, a, se mostram dentro dos trabalhos uhum. E na visão da Umbanda, o orixá Ele não tem uma individualidade Então não foi algum africano Que, que se engrava pelos, pelos campos e tudo mais Que andava pelos campos é, Resolvendo guerra criando um arado e tudo mais. É uma é uma força, uma manifestação de vida. É, cortando cabeça, matando as pessoas porque não fala com ele, né? Comendo um cachorro. <risos> É, eu falo assim, a, a melhor parte de ser frio de é que a Kizila come é comer cachorro Então não vou comer nunca, então tá bom <risos> Aí o, a gente tem essa questão De que é uma manifestação divina, uma vibração divina Então ele representa um domínio uma força Então representa justamente um domínio mais bélico Um domínio de agricultura, um domínio de, de, Dos metais, o um domínio da, da tecnologia Por exemplo, né? Dentro da minha Umbanda nós praticamos aquilo que a gente chama De sete linhas, que seriam as sete manifestações Que o número sete dentro da Umbanda Ele tem uma representatividade de ser um número completo, né? De complexidade e completude. Então é como se fosse um círculo fechado. Então quando você atinge o sétimo grau, é como se tudo o que existe no universo já estivesse manifestado. né? Isso é muito baseado em numerologias e tal, que acabam sendo importado para dentro da Umbanda. E lá a gente pratica sete linhas. Na minha casa temos a linha de fé, que é a linha de Oxalá, a linha de demanda, que é a linha de Ogum, a linha das matas, que é a linha de Oxóssi, a linha da justiça, que é a linha de Xangô, a linha dos ventos, que é a linha de Ansan, a linha das águas, que é a linha de manjá, e aí dentro da linha de manjá a gente tem outros orixás que aparecem lá, o e Nanamburuke, e a linha de Santos e Almas que não tem um orixá propriamente dito, encabeçando a linha, né? Mas seria a entrada da Kimbanda, da, de Yeshu Pombajira dentro da Umbanda, para fazer o equilíbrio das forças, o equilíbrio do, do, da escuridão e da claridade, da, do positivo e do negativo, né? Mas orixás que são muito pontuados, é, Brasil afora, como o como o Euá, como o é, acabam não sendo vistos dentro da. Da Umbanda. Orixás, como o Mulu e o que acaba se confundindo, tem pessoas que separam, tem pessoas que juntam, né? Sakipata, Chopanã, a gente acaba usando como, da minha casa, da minha estrutura, da minha tradição, como uma só entidade, que é o Mulu, e o Mulu tá dentro da linha de Xalá, pra você ter uma ideia, né? Ali, dentro, trabalhando dentro da linha de Xalá, como uma manifestação de ancestralidade. Né? Além disso, a gente tem o trabalho com os guias, com os com a manifestação de espíritos, né? Espíritos ancestrais divinizados, que vem na figura dos ancestrais da Terra. O caboclo, é tem diversos caboclos Tem o caboclo índio O caboclo de pena O caboclo boiadeiro O caboclo de couro, né? Aí temos os pretos velhos Diversos falangeiros Que são soldados de Ogum E diversas caboclas E os encantados Que acabam vindo é, Tem baianos, marinheiros Boiadeiros E os encantados Que são sereias Ondinas Yaras Que acabam se manifestando Desta forma Dentro da Umbanda, né?
0: Eu não sei, cara A Umbanda não tem linha de gaúcho Eu já acho problema Entendeu?
1: Tem do Brasil todo, pô
4: não, não, não tem, pô
1: A gente fala que são linhas regionais, né? Por Tipo, são Paulo, a linha de baianos é muito forte. No Rio de Janeiro ela é esquecida, lá dá lugar a linha de baianos, de, de, de malandros. Em Minas tem a linha de mineiros, mesmo, de, de mineradores, né, que acaba chamando. E tem uma Umbanda do Sul que trabalha com linha de bugre, não sei se vocês já ouviram falar, que acabam trabalhando com linha de bugre, que, que é uma, uma linhagem de, de indígenas também do local. Então acaba variando, né, é, conforme a localidade, com as, com as regionalidades. Pode ser que dentro de uma linha de boiadeiro tem um gaúcho. Puxa lá, né? <risos>
3: Pode
2: ser.
3: Pois é, comentando, te ouvindo comentar sobre a Umbanda, é, é bem parecido assim, com a Umbanda daqui, né, Filho? Eu, é. eu, eu não sou especialista, mas eu, eu, eu cresci num terreiro que tinha um banco, que aqui no Rio Grande do Sul é muito comum ter as casas de linha cruzada, que elas são mais de 70% da, da, dos terreiros do Rio Grande do Sul. Linha cruzada é uma a mesma casa de santo que tem Batu, Umbanda e Kimbanda. Sim. Daí, de vez em quando, uma coisa, de vez em quando, trata a Kimbanda como uma coisa separada, de, de vez
1: de vez em quando aqui em essa a gente tá Umbanda. Mas é, isso aí não dá uma nossa... salada mista, não? É, aqui em São Paulo tem umas coisas é, assim. Mas, mas ó, é muito... geralmente aqui o que acontece é o culto de Umbanda trabalha com Kimbanda, né E existem casas que uh, o dirigente acaba vindo de um, um candomblé e ele traz práticas do candomblé e incorpora na Umbanda dele. é a Umbanda banda é muito inclusivista, né? ela vai associando elementos. Então você vai sempre pegar... Eu falo assim, não existe uma casa igual a outra, não existe. Né? Mesmo que venha da mesma tradição, muda muito. Eu, da minha casa não antiga, a, minha, a casa que eu fui feito tinha mais de 75 anos de existência, cara. e já era resultante de mais duas casas com mais tempo de existência, então é uma coisa bem antiga e quando eu comecei a ser dirigente o meu guia-chefe, o caboclo compimato, ele mudou um monte de coisa que eu estava acostumado na minha prática e ele disse assim, é assim que eu trabalho eu falei assim, mas por que lá você não trabalhava dessa forma? porque lá não era minha casa, então isso vai muito por, por questão do, do dirigente da casa espiritual né então o espírito ele tem a sua forma de trabalhar eu até falo, não existe espírito que trabalha, não é um bando que seja umbandista, porque a Umbanda surgiu depois que esses espíritos morreram, teoricamente, né? Então eles vão trazer os cultos que eles tinham praticado, as magias que eles praticavam as religiões deles nativas e vão, inter e vão intercalar isso dentro da Umbanda e dê o corpo pra essa religião bem misturada, né? Que é humano.
3: É, aqui a nossa a Umbanda do Batuque ela tem umas características regionais também, né? Por exemplo, é muito comum as sessões de Umbanda ser com o nosso tambor aqui então, o tambor batuqueiro, né? Uhum. Ele é diferente do atabaque. Ele, é um, ele é um cilindro com uma, duas membranas Um de cada lado
1: e daí, É bem o... diferente, a sonoridade é diferente bem diferente,
2: é, diferente. Parece é um taiko, só que taiko é mais grosso é,
3: né? é tipo um taiko, só que ele é menor e mais comprido A gente toca uhum. no, me, no meio das pernas Com as mãos, sem, sem, sem varir
0: é, E uma coisa que uh, Traz essa relação com os as Quando fala dessa questão de, de não dar mistura E coisa e tal Na verdade é que a grande maioria das casas Ela separa muito bem o que é batu do que que é umbanda, né? Apesar de algumas coisas serem assim, absorvidas, como a, o próprio toque dos tambores, com certeza eles não são o mesmo toque da umbanda que se usa aí em São Paulo, ou pra cima e coisa e tal. Porque eles são, acabam sendo influenciados pelas pancadas de tambores usuais do batuque. Do batuque e daí, né? os pontos, muitas vezes, eles podem até ser os mesmos ou parecidos, principalmente os mais antigos, mas eles acabam tendo absorvido uma pancada diferente, às vezes uma ritmação um pouco diferente, né? Algumas umbandas aqui também acabaram absorvendo algumas... Uh, que a gente de frente, né, que são as prêmios dos orixás, para dentro da sua umbanda. Então, tradicionalmente, é uma banda gaúcha que ela oferece, trabalho muito com fruta, com folhas e coisa e tal, para oferecer aos seus guias, e algumas Umbandas acabaram absorvendo essas essas, essas frentes, comidas, referem voltivas os orixás do Batu, como o Amalá de Xangô, por exemplo, pros guias da linha de Xangô na umbanda. Né? A minha mãe, ela é, uma, é umbandista, eu não tenho umbanda, é uma banda bem, bem tradicional, então ela acabou não absorvendo. Uma das coisas que ela absorve dentro da umbanda dela é justamente o tambor porque aqui ninguém toca tabaco, né? Sim. E não, não não, se, não reverberou, né? Mas as pessoas costumam assim pegar e, e manter o mais separado que já na questão da umbanda e kimbanda, a, a aqui é uma divisão, né? Tem casas que eu acredito que ainda são a maioria que tem umbanda e a Quimbanda faz parte da umbanda como uma das linhas da umbanda, né? De atuação e outras casas Tem a Quimbanda independente, separado de caboclo, separado de de preto velho, de Cosme, coisa e, e aí vamos trazer essa, essa relação Dessas quimbandas aí Que vem acendendo aí no, no processo Como é que vem essa questão
1: Cara, aqui em São Paulo é bem complicado porque tem muito careta né, Pra falar a verdade ah, não, é, é, O pessoal, eles veem A, a religião assim é, Fez cara de mal, ele é mais poderoso né, E eles dão uma conotação Pra Exu, tanto que o primeiro programa do papo Foi Exunização da Umbanda Onde Exu acaba tomando a frente De tudo, e eu sou muito Eu, eu me pauto muito no que o o, o Ulises falava que Umbanda era é, casa de caboclo e preto velho E Exu é convidado, tá? Então Exu entra como convidado lá na casa de, de Umbanda é, Mas essa questão de Ah, Exu é poderoso, Exu faz tudo Isso gera a, com o Instagram Agora o que tem de gente mostrando caixão aí é, Corte é, de animais Que pra mim são ritos muito sagrados para serem exibidos pra qualquer um, porque há um choque ver o pescoço de um, de, um, de um animal ser cortado, existe um choque na população, existe e é, essa imagem vai, vai alcançar um, uma pessoa que não está preparada para vê-la, não está preparada para vê-la e não vai entender nada, porque vai vir totalmente fora de contexto, então essas são coisas que as pessoas fazem mais pra angariar é, seguidores no sentido eu sou terrível, eu sou mausão olha aqui o que eu tô fazendo né, roubo o cemitério, etc e tal mas na hora do vamos ver mesmo, não tem a Xê nem Nenhum, sabe, é. como a gente fala, né? Na que manda, não tem mojo nenhum, né? Não tem mojo nenhum. É, acaba não acontecendo nada. É só pra tirar dinheiro da galera e pra aparecer como cara de mal por aí. E aqui em São Paulo tá crescendo demais isso, cara. Demais, demais. A galera cansou da reforma íntima que o Preto Velho e o Caboclo manda fazer e tá acreditando que Exu resolve tudo, é. né? E ao invés de ser um compadre, eles tão se tornando dono dos médiuns, os Exus. o é, e...
0: é pai, eles
1: chamam. Nossa. <risos> meu paizinho sagrado. Meu pai meu pai é guardião, e eu falo assim, gente tem uma dif diferença entre você ter um respeito por uma entidade e ela ser sua parceira ser seu companheiro, andar do seu lado outro é você andar no laço dela tem uma diferença muito grande, porque ali não é a sua vontade que tá prevalecendo, então você é um escravo, você tá sendo escravizado pela aquela entidade, e isso não é legal, se não é bom, você tá sendo obsedado, você tá sendo de uma certa forma obsedado, e você não percebe, porque ele tá te dando algo em troca, enquanto você tá ganhando algo em troca, você tá feliz, só que você não percebe o quanto você tá perdendo, quando você perceber é tarde demais, né? E tem uma relação muito tênue de chus é, e pombagiras que a gente acaba trabalhando com o entendimento do que a linha é, sem desacreditar a linha, sem transformar ela num anjo da guarda bonitinho, com um pó de perlim pimpim, mas tem o um respeito e sabendo que ela tem o seu lugar. E o seu lugar não é deitada comigo na minha cama na hora que eu quero dormir. É
0: isso. É que nem eu brinco, né, cara? É, o problema não é quando tá dando certo, o problema é quando dá errado. E aí Sim. resolver esse problema, né? Dorme Sim. com esse
1: barulho, né? Então isso é o problema. Mas aí, é esses em Bandeiro aí de, de Instagram, eles somem nessa hora.
0: Ah, não, daí é a casa não de Umbanda, a casa de Batuca, que acha que eu não vou ter que resolver o
1: pepino. Sim. Ou o telefone não atende, o WhatsApp muda de número, sabe? Essas coisas. Ô, oh, então deu merda aqui, o que, que eu faço agora? Procura ah, a casa de Umbanda, a casa de batuque é. lá, que você resolve pra mim. Eu canso de ver isso no papo. O cara fala assim: ah, fiz um trabalho lá na casa de não sei o quê. falou, deu errado. Ele falou assim, mas volta lá. Ah, não, eu não consigo marcar porque o cara nunca tem horário. Eu falou assim: poxa vida, né? Poxa Mas pagou antes, né? Sempre paga antes. Tem Até que essa questão assim. da relação do pagamento cara, é, eu não tenho nada contra isso no sentido não, de mano. sacerdotal. Porque a pessoa, ela, se ela tiver fazendo um trabalho sério, ela vai deixar de trabalhar, de ganhar o um dinheiro dela honesto, para ter atendimento de alguém. Então ele precisa ter alguma coisa de, de, de respaldo. O problema é você cobrar de alguma uma coisa que você não entrega, entendeu? De verdade. Esse bem é o cobrado, problema.
3: Bem cobrado,
0: né? Bem cobrado. Então, pessoal, bem. vou trazer aqui alguns comentários aqui, a gente seguir esse papo, porque é importante aí que o pessoal que tá assistindo, tá filiando aí, tá se inscrevendo no canal agradecer a cada um cada um que vocês estão nos assistindo esse programa de crossover aí do, do programa de batuque, um programa em cruz aí de, de São Paulo e Rio Grande do Sul então aqui, eu não vou ler todo mundo tem gente que já cumprimentou, mas temos aqui o Juvã Mendes que mandou um comentário aqui que a Umbanda foi anunciada por um espírito de um frei dentro de um centro espírita, depois eu vou querer que o, o, o Douglas fale um pouco sobre essa questão aí, se foi assim se não foi, uhum. ele já deu uma perspectiva ali sobre, é um pouco mais antigo que isso. Patrícia aqui comenta o um comentário do Charles, que ele fala do Umbandaime, né? que é uma outra uh, vertente de Umbanda que vem nascendo aí, Umbanda de Santo Daime. Uh, jovamente com coloca aqui, Frei Daniel da Malagrida, tabuco tá da Sete Incruzilhado. Uh, Crow, Luiz Guenca vai dizer que não acende uma velhinha de vez em quando. E aí, Luiz? Já acendi, já. Acendei pro meu tá. da guarda. Tá macumbado. Uh, Thiago Oliveira manda um pode de crer pro Luiz aí uh, o Charles coloca aqui Patrícia Bede aqui no Sul, que andou aparecendo mas já ouvi relato em São Paulo e Rio de Janeiro, que é um bandaime aqui, Patrícia manda aqui Exu Samurai, amei uh, a Carolyn uh, eu fui num batuque aí em Porto Alegre no bairro Partenon, não sabia que tinha tanto macumbeiro em Porto Alegre Caroline, segundo o último censo, tem mais batuqueiro no Rio Grande do Sul tem mais macumbeiro no Rio Grande do Sul que na própria Bahia aí, hein? Aqui Sim. as casas, tu chuta uma moita, tem três casas atrás da moita. É né? muito macumba A gente
3: se esconde, mas, mas tem.
0: É, mas aqui nós temos uma cidade, aqui na região metropolitana, que é Alvorada, que ela é considerada a capital da macumba no Brasil. Tu passa numa rua e aqui as casas de Batuque, de, de Umbanda, kimbanda elas têm geralmente uma casinha na frente, né? Que são os, os assentamentos ou de Exu de kimbanda ou do Orixá Exu do batu né? E daí tu passa numa rua e vai olhando aqui, é casa de macumba Macumba, 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 Igreja, Mercado caso de Macumba Macumba, 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 Macumba Macumba, Igreja, Igreja, Mercado é mais ou menos essa vibe.
1: Não é aí no sul que tem o, ba o Bará do Mercado Público? <risos>
3: Exato, isso. dentro ah. do Mercado aqui, Central da cidade. Aqui a gente chama Exu de Bará, né? é, mas é o mesmo orixá, e é isso, a gente tem um, um, um orixá comunal aqui no nosso Mercado público. o A gente, gente já sabe, viu, a... A... A gente já ah, sabe
1: que a gente vai pós a vacina, depois que todo mundo virar jacaré viu Luiz? Vamos pro ah, Rio Grande do é? Sul fazer...
3: Você tem que, você tem que comer a malata porque não existe amalá igual ao do Batu E ó e pode, pode comer qualquer amalá de cano black, não ganha.
1: Se tiver quiabo, não rola, cara. Não, <risos> não, não tem quiabo, velho. Não? Maravilha. Não. Carne
0: de não. carneira e mostarda. Maravilha, já foi. Tô indo aí. <risos> uh, o Ney aqui coloca: tem até Exu Michael Jackson aqui em Porto Alegre. Dá até
3: passo de Moonwalk. <risos> é, o Exu tem TikTok. Pô, mas qual o problema, cara? Ele é um espírito, né? Já pode incorporar pai Douglas, mas
1: um não aceita tudo? Não, pode tudo, mas não pode qualquer coisa, tá ligado? Mas pode é que se uma dona não rola. Não, tem um contexto para as entidades que se manifestam dentro da Umbanda. Tanto que a gente não vai tipo morrer e amanhã vai aparecer no terreiro, né? Não sei que a gente for um quiumba, né? Estiver obsedando alguém, um encosto aí. Mas fora isso, não vai aparecer, não.
0: Vamos ver, o Charles coloca aqui. O que tem de marmoteiro que odeia o Bato e o Bato QRS? Por causa que a gente é muito polêmico, o pessoal da marmota acaba ficando putaço com as verdades, né? O cara começa a falar, tocar na ferida e desenlouquece. Com certeza. Uh, vamos ver quem mais aqui. O Gilvan manda aqui, vocês fazem um trabalho top, viu? Parabéns. Valeu, Gilvan. Obrigado por acompanhar nosso canal aí, velho. Pai Dodô e Luiz, tem que vir aqui pro sul comer uma mala de batuque. aí é Mais um querendo socar a mala nos outros. Mas é a melhor comida, não adianta. Top. Ai, Pai aqui, Douglas.
1: Aqui, algum come churrasco. Ah, então, é... tô feliz, já.
0: Puxa, <risos> <risos> Eles colocam aqui uma piadota, né? Mas Douglas, se for um filho de algum chinês, como é que pisou com um cachorro?
1: É, o cara vai ter que ser vegetariano, mano. <risos>
0: Vai comer só peixe. Só. Uh, Ney, uh, não incluo no Batuque os orixás Logun Edé, Oxumaré que Inquice também não se inclui. Ah, aqui ele tá falando do comentário que ele fez sobre o que é o Batuque, né? E nós temos aí somente 12 orixás, né? Que é Bará, que é conhecido como Exu no resto do país. Ogum, Oyá, Xangô, Odé, que é similar ao o Otin, que seria um Odé feminino, um Oxóss feminino. Uh, Osan, Oba, Chapanã. Seria o Omulu uh, Oxum, Iamanjá e Oxalá E depois alguns desdobramentos de orixás assinados Como Ibade, que é o meu orixá Leila, bota aqui Linha de boiadeiro tem alguns no Rio Grande do Sul Legal, Leila. não conheço nenhuma casa Importante, trazer alguém do YouTube, boiadeiro aqui para falar no podcast com nós uh, Na Bahia, a linha de baiano se chama Boiadeiro Linha, faz sentido <risos> Eu acho que todas as entidades do, 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 da humana gaúcha devem ser da linha de gaúchos. É, eu falar que é gaúcha. Eu,
3: eu não, sei se é, não sei se é verdade, mas parece que o pão francês na França chama só de pão.
0: <risos> Faz sentido. Isso aí. Eu acho que nem existe pão francês na França. É, a, a pergunta é como é que surgem esses negócios, né? Era a padaria de um francês que fazia: ah, é pão do um francês virou um pão francês. Uh, Fabrício coloca aqui: esse bugre é feiticeiro. Charles disse que nunca tinha ouvido falar. Vou coloca aqui, ó, uh, perguntinha na Umbanda que você pratica existe manifestação de orixá, Pai Douglas?
1: Não, não existe. É, o máximo que a gente tem é a manifestação do falangeiro do orixá, que é uma energia intermediária, né? É um espírito que já é, se aproximou tanto da energia do orixá que ele acaba se confundindo com aquela energia, mas não é o orixá em si, né? Não é o orixá em si, é isso que a gente faz dentro da Umbanda. Então, no, na, você cantar pra algum, por exemplo, quem vai se manifestar são ó, Falangeiros, algum Beramar, algum Rompimato, algum Yara, algum Nago, algum Narue, é, algum Matinata, né? E, e assim por diante. Não, não vem justamente o, o Ogum mesmo falando, né?
0: Seria uma, uma facilidade também ah, pro adepto identificar qual é a energia de atuação da cidade?
1: É, de certa forma é porque tem, é, na Umbanda a gente trabalha muito com entrecruzamento, né? Quando as energias se cruzam. Não existe, acho que, nada puro dentro da Umbanda, assim, de uma linhagem só. Então, praticamente, todos os caboclos tem linha, tem energia de Oxóssi, todos os é, da linha d'água tem energia de Emanjá e, e, e não se aproximar do Orixá, eu acho que é uma forma de você ter um, uma familiaridade, na verdade, com a energia mais próxima da gente, né? Existem Umbandas que fazem esse tipo de, de prática de chamar o Orixá com dança, com ritualística, com roupa e tudo mais, todos os paramentos, mas é porque a casa já traz isso de um candomblé, né? O dirigente traz isso do candomblé. Na Umbanda mesmo a gente não pratica, até porque nosso entendimento de Orixá na Umbanda é diferente, né? Não é uma, uma, uma individualidade, sim uma, uma manifestação de Deus, né? Uma, uma irradiação divina. Ma,
3: mas o, a nossa Umbanda, né? É assim também. Eu não sei agora porque, porque a gente tem Orixá aqui na Umbanda, na Umbanda aqui também tem é Orixá, Xangô, Gumi, Osamas, não são Orixá, né? Não é o Axé, é. não é o Elemental, que nem é no Batu, que não É, 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 não, é, é exatamente
0: ó, a mesma Umbanda do, do pai Douglas aí, é muito parecida com a, as mais populares aqui, as mais conhecidas, né, Sul, né, que não tem a manifestação do orixá em si, e sim só dessa, das entidades que carregam esse nome como uma referência né, da, da linha de atuação, linha de trabalho e tal. E, e, e invertendo um pouco, uh, e, na, e essas umbandas que não tem nada dessa referência do orixá, como é que tu é vê essa coisa?
1: Uma umbanda sem orixá? Isso, separatistas. Não existe, cara. É impossível. Você, na umbanda, e Pra ser umbanda, ela tem que ter raiz é, nativa brasileira, tem que ter raiz africana e tem que ter a raiz europeia não existe um banda sem uma dessas dessas identidades aí é qualquer outra coisa mas não é um bando né não é um bando. quando a gente fala europeu assim as pessoas têm um certo ranço né até por causa das questões do que os europeus fazem com o mundo até hoje né só faz merda mas é, a gente tá falando da população pobre tá da população simples do, do povão então é aquela pessoa que vivia na vila afastada de tudo que tinha as mesmas dificuldades de sobrevivência de que um, um, um índio liberto aqui no Brasil na, na época da colônia e tudo mais, tá? Não, não muda muito, não. Então a gente tem que ter esse entendimento dessa separação. Não é o dono de terra, o, o, os caras ricos, os lords tal, não é esse europeu que a gente tá falando, tá? Nem os bandeirantes, não. É o povão, aquela pessoa que é no rio lavar roupa, né?
0: Perfeito, perfeito. Aí ah, tem também a questão da influência da própria, do próprio cristianismo e espiritismo, né? Tanto o processo da construção e coisas que nós conhecemos hoje que pode também trazer essa relação da influência europeia, né?
1: É, então, mas, sabe uma coisa... É, nas, nos, a gente tem essa questão de aceitar muito fácil essa questão do espiritismo na Umbanda, né? Tanto que meu ten, meu, minha tenda, ela chama tenda espírita, por uma questão histórica. Mas a, o espiritismo é tão novo quanto a Umbanda. O espiritismo é da metade do século 19, né? A Umbanda, se você for é, aceitar a historinha dos Fernandes de Moraes, é do começo do século 20. Então são 50 anos de diferenças que separam um e o outro. Então as duas são muito próximas. Então não, da, não daria tempo de uma influenciar a outra. Agora, se a gente pega ainda mais, a origem da Umbanda, como vários cultos separados, praticados desde 1600 e alguma coisinha aqui no Brasil, não existia nem espiritismo. Então não faz sentido dizer que o espiritismo teve uma predominância nesse, nesse processo de criação da Umbanda. O que a gente pode falar é que a Umbanda te, incluiu a codificação espírita na sua, no seu corpo doutrinário, posteriormente, mas não na nascença, né? A, o nascimento da Umbanda mesmo se dá com o catolicismo popular, com as práticas nativistas eh, e com as práticas africanas, principalmente do povo de Banto, né? Que trouxeram a Kimbanda de lá pra cá, né?
0: Perfeito. É mesmo. Também, ah, né? A, a própria relação da nomenclatura, umbanda, kimbanda, zambi e coisa e tal, acaba sendo demonstrando muito
1: claramente essa influência banda. Sim, sim, bastante. Apesar que o Orixá seria iorubano, né? Ser iorubá, é, isso também a gente tem nas, na, na questão histórica, quando você começa a estudar a história, que isso é uma questão mais de memória do que de fato de, de prática. Porque a, a chegada do povo da região da, da Nigéria para cá, da costa da, da, da parte do Benin, e então, tal, foi muito posterior à chegada dos bantos. Então o banto, ele foi tirado, descaracterizado, foi é, suprimida a sua religiosidade há muito tempo, a sua identidade. Então quando chegou o iorubano com aquilo mais fresco na memória, acabou suplantando o que já tinha aqui, né? Porque na África é, não existia isso de falar assim, ah, é, são todos africanos. O africano não se identificava assim. É um povo banto da região tal, da região tá. É um povo iorubá da região tal, tá. um povo fom da região tal, tá. um povo malê da região tal. Tá. É um pessoas, culturas muito diversas né? aqui que eles foram amalgamados jogados todos no mesmo lugar e falaram, se vira aprende a se virar, é a mesma coisa que você colocar um francês e um britânico num lugar só e achar que não vai dar briga sempre vai dar briga, sempre vai dar briga, sempre um, vai dar briga. Um,
0: um pomerano e um alemão,
1: a ah, um, mesma coisa
0: vai, vai dar ruim, né Uma mas é, 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 até a gente está lançando aqui uh, daqui a um tempo, aí um curso onde a gente vai tratar um pouco dessa questão da história de quais povos que vieram escravizados o Brasil, porque muitas pessoas praticam as tradições de matriz africana mas não entendem da onde veio este povo Ou estes é. povos, né? Isso acaba ficando muito raso, né?
1: Eu acho que o, o povo brasileiro Nós somos o país mais africano fora da África Teoricamente, somos o país mais africano fora da África Pelo número de população que a gente tem aqui no Brasil E a nossa comida tem muita do, da África A nossa língua tem muito da África A nossa cultura tem muito da África Só que o brasileiro, na hora que fala de África Ele imagina que é um país Ele é não é imagina exatamente. que é um dos maiores continentes do mundo Com uma diversidade Acho que a maior diversidade cultural existente no mundo Espaço de terra. E, e infelizmente, a visão é, eurocentrista ela coloca como se o entendimento da África fosse é, menos culto. Esquece que lá teve o reino, o reino do Mali, que simplesmente Sim. acabou com a economia mundial porque tinha muito ouro e o cara o rei Sim, do Mali. Muito ah, muito Quantos anos o preço do ouro? Sim, o Mansa Musa, ele acabou com o ouro do mundo, cara. É, você tem só o Egito lá, né? O reino da Núbia, que é incrível. A Etiópia, que é o, um dos países que foram mais resistentes com qualquer tipo de, de suplantação. né? O próprio reino do Congo, no Manicongo, o antigo Congo, não os Congos atuais. Você vê todas essas coisas. A, o próprio Benin, né? O Dalmé. de Oió. É muita história, cara. É muita história. E é muito mais antigo do que qualquer coisa. E a gente aqui, a gente simplesmente vê assim... Ah, começou com, com os europeus lá na Idade Média. Nem a história antiga, Roma, né? Na Idade Antiga. Começa com Roma mundo. Não é daí que veio o mundo, né?
0: Eles, eles acham que a África nasceu em 1420, né? Quando o Diego Cão chega lá. Antes pois disso é. não existe a África na história. Não apresentada é. aqui no Brasil, né? Mesmo a gente tendo leis aí que falam dessa relação de ensinar a história e cultura brasileira nas escolas, que não é cumprido, né? Sim. Aí, Sim. aí acaba criando uma, uma, uma gerações que acham que a África é um continente. É, não é um continente, é um país que é tudo igual lá, né, tá e isso parecendo... acaba reverberando pra cá também, né, os adeptos né? que acham fica... que...
1: tirando o sarro dos americanos que é. não sabem onde que é o Brasil, mas se você perguntar as capitais dos países africanos, ninguém sabe.
0: Claro, né? exato. Quem sabe? Seguindo aqui, a Leila pergunta, no Batuque tem voduns ou somente orixás? Leila, o Batuque, ele é construído, ele nasce, né, uh, num berço que ele é de voduns e orixás, mas da, pela mesma explicação que o pai Douglas traz ali, em relação ao povo banto ter chegado antes, coisa e tal, e Aí nós temos a relação do povo bando chegar no século XVI Na maioria, o povo fon Que é quem traz o, os voaduns Do século XVII E os yorubás do século XVIII Então os yorubás acabam exercendo uma maior influência Até que sofreram menos no processo escravagista né o século XVIII ali, Já estava se assim, encaminhando para o processo de escravos A relação da, da, da população Que estava no Brasil com os escravos Já era diferente, a, mais permissiva Fazendo com que o povo urubá Acabasse tendo uma influência um pouco maior Então o batuque ele acaba tendo voaduns Muitas vezes in, in, agregados Aglutinados, como a gente chama A orixás, então a gente vai ter o Vodum Por exemplo, Leba, inserido dentro do culto de Exú, dentro do culto de Bará A gente vai ter o Vodum Avagã Gu Avagã dentro do culto de Ogum A gente vai ter o Vodum Abrequete a, a dentro do Culto de Odé O Vodum Nanã dentro do Culto De Emanjá, então Essas separações acabaram não acontecendo Mas eles deixaram uma influência muito Grande, sendo, tendo uma tradição Que se denomina Jeja, que no no Rio Grande do Sul, mas que cultua uh, em suma orixá, né? Porque foi o que acabou preservando. Mas tem algumas características únicas que demonstram que realmente há essa relação da, da tudo, tudo em paridade, em cidade, como a característica do Jeje, a partir de Mavu e Lissá, seus deuses criadores, tem, né? A minha tradição mesmo é uma tradição mesclada chamada Jeje e Jexá. E aí já fica demonstrado que gente tá falando de dois povos distintos que aqui no Rio Grande do Sul se, se organizaram para manter viva as suas tradições. Ah... Uh... Acho que consegui explicar. Vamos seguir aqui. Ney Júnior, aqui no Rio Grande do Sul, tem até pombagira que dá
1: entrevista. São Paulo tem? <risos> tem. Pior que tem, cara. Tem.
3: Puta, nem nisso a gente
1: ganha. Cara, tem uma galera que coloca a pomba gira, chega de limusine com neon, cara, no corpo todo. É o LED, né? Agora é LED. A oh. coisa linda. É, cara. Tem até Gira,
0: a, 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 a antiga pombagira de, de, de direita, né? É aquela fardada?
1: Ah, tem também. <risos> Ai, pombagilha é, militar
0: A gente até fez um meme esses dias, tá ligado? Que o pessoal de Kimbanda de, de Não pode ser de direita Porque é tudo linha de esquerda, né? É verdade Não pode falar eu falo e é É verdade uh, May Junior coloca aqui No Batuque tem alguns adurás que, se, uh, que senta, canta, nanã E voduns, yorubás, lebas, sapatás são voduns Voduns uh, são uma cultura A parte, língua e culto. Charles aqui Isso sobre a exposição dos sagrados Temos uma campanha no Batuque Real Uh, para ver se o povo Cria vergonha na cara Para não expor em rede social aí Pegando aquele assunto que a gente estava falando Sobre Sim. expor o abate coisa e tal, A gente vem há 3 anos aqui Batendo, sendo chato Batendo nessa tecla na rede social De não expor o sagrado O que é sagrado é segredo O que é segredo é sagrado
1: é, assim Eu acho que é bonito o Chegar e você mandar uma foto do terreiro Uma foto de uma abertura de uma gira Uma foto de, um, de uma, um santo Uma estátua que está lá Posicionada De uma firmeza que foi feita Tá, quando tá acabado, porque é uma questão de você valorizar o seu sagrado. Agora, você mostrar a ritualística de como aquilo é, chegou até aquele ponto, eu acho que é excesso. Né? Já foge do campo religioso. É mais pra se mostrar mesmo, né? Ganhar like.
3: É, total. É eu, de certa forma, eu gosto de escutar essas coisas de, de fora. Que pelo menos eu não, eu não acho que a gente tá se afundando sozinho. E eu tava, falei com um amigo meu, com um amigo de Salvador, ele faz Genoblay, e ó, é a mesma coisa.
1: É, eu, assim, o sacrifício, né, o abate ele é uma, uma questão muito polêmica a gente tem uma lei aí que tá tentando de, que criminalizar essa forma de, de atitude, isso é um absurdo cara, né? isso é um absurdo, porque você tá indo contra coisas muito antigas é contra é, condições realmente ritualísticas e religiosas, só que de certa forma, se essa pessoa continuar a ficar colocando isso publicamente, só cai na frente de uma criança Meu, a criança vai olhar aquilo ali e vai se chocar né? daí vão falar que é para proteger as crianças né? agora uma criança de santo, ela ela vai olhar o abate e pra ela vai ser super comum, porque ela teve contexto. Sim, Desde óbvio. pequenininha, o pai e a mãe foi indicando pra ela, e na convivência do terreiro, sabendo que aquilo lá era um processo religioso e sagrado. Não era uma, simplesmente um corte de um animal, era sagrado. Então ele vai ter um outro contexto. A não, a não só você cortar o pescoço e sair espirrando sangue na câmera, né? Boa. A Patrícia traz aqui, tá certíssimo, muito teatro e
0: pouco axé no assunto que a gente falou lá sobre a questão de, de cultuar um separado do outro e tal, Sim. né? tem muito chato cocoché. Uh, Juvan aqui. Uma, há uma decadência moral nos dias de hoje. E reverbera na religião. Querem milagre rápido e não querem melhorar como pessoa. Uh, o Caio San diz aqui. Cheguei a tempo. Uh, Hank Crow. Macumbeiro. Uh, ah, eu colo isso. Kelly Caroline. Me assusta. Me assustei. Pensei que estava na Bahia. Amo Amalades a Patrícia. Na Umbanda Sagrada Rubens sarracene existe a manifestação do Orixá.
1: O que nos no dias sobre isso, Ju. Cara, eu sou um eterno opositor Dessa teologia do Saraceni é, o Saraceni a, a, O terreiro dele É pertinho aqui da minha casa é, Tive lá algumas vezes Enquanto ele era vivo Depois que ele faleceu A irmã dele montou um terreiro Na rua atrás da minha casa O Instituto Saraceni Eu falei, me persegue isso Tá tô cercado Tô cercado então Mas assim convertei. Essa é a Umbanda Que trouxe a, a classe média Pra Umbanda E acabou criando uma forma mais pasteurizada de fazer Umbanda, né? Então tem, tem métrica. Tudo tem métrica. Tudo, você paga por algo e você vai ter que receber aquele algo. E eu acho que as religiões não são assim, né? Eu acho que tem diferenças. Você não é mais um número, você é uma pessoa. E a sua forma de manifestação mediúnica é totalmente diversa. Uh, não tem como você criar... Porque se você for num terreiro dessa umbanda sagrada do pai Rubens, você vai ver que são todas iguais. Todas iguais. É uma franquia, né? É, e a Umbanda não faz isso. A Umbanda não é porque você tem o toque do guia-chefe da casa. Eu até entendo que há uma extrema sedução por essa teologia por causa do, da quantidade de informação que tem sobre ela. Muitos livros, muitos cursos, muito material na internet isso é facilmente incompreensível. Uh, mas a partir do momento que eu fui no, em alguns terreiros e o caboclo me indicou página tal do livro do mestre Rubens Saraceni para você ler para você entender o que você tá passando, aí eu desacreditei. Porque eu falei assim, não, eu tô aqui, preciso de uma solução do caboclo, não do mestre Rubens Saraceni no livro dele, não comprar livro dele, né, aí não deu aí eu já falei, não, não faz isso, e isso acabou se tornando uma, uma constante, o que o eu já vi as manifestações de orixás dentro dos terreiros de Umbanda Sagrada, e o que eu vejo são manifestações de falangeiros, né e muita manifestação anímica, muito
3: um
1: é a mesma coisa tá, mesma coisa, então vamos pra próxima aqui, o
0: Hanking Crow diz aqui, tá porra o pai Douglas tocou o seu Zé e apagou a luz da casa do Luiz é. quem viu isso aí? É, eu, eu vi aqui, cara, é. vamos uma... <risos> fazer ia até um corte depois lá no canal de porta do do, do podcast, pra para mostrar esse negócio
3: ali. Uhum. Duas
2: uhum. vezes apagou a luz. Zé é... Não é
3: muito comum aí, né?
1: Do... Não, ele é muito comum. É muito ele comum? tá em todas as casas de artigos religiosos, ele tá na porta de todas as casas. É. É, e... e ele pega bastante, na...
3: incorpora
1: sim, muito tá aqui. É virou, virou moda, cara. O Zé mas Pilintra. Que... Eu tenho uma ligação com o Zé Pilintra há muito tempo. Né? Eu não trabalho com o Zé Pilintra, mas eu tenho um, um apreço por ele, mas para mim, na minha tradição, o Zé Pilintra é exu, né? Só você só tá falando, olha... ah, você tem um Exu dentro de casa, tem um de casa.
2: Ah, ele é ali de fundo, ali, ó.
1: Tá, tá ali, ó. Uhum. É, mas isso aqui é uma firmeza que eu tenho para ele, né? É, que é um combinado que a gente tem, uma treta que nós tem junto. Uhum. E, <risos> e eu sempre, eu já falei pro Lu, eu, eu tinha um, eu trabalhei com o Luiz durante muito tempo, né, na mesma sala. E a gente tinha um Zé Pilintra na sala de trabalho. Então as pessoas entravam e vinha lá, firmeza, potinho de dinheiro, a vela acesa, a gente dava tudo, cachaça, cigarrinho. E aí uma vez eu falei assim, Luiz, o Preciso, tô precisando de um dinheiro, cara. Peraí, deixa eu fazer uma resenha aqui pro seu Zé. Fiz uma resenha rápida lá, pedi um dinheiro pra ele. Mano, sério, eu meti a mão no bolso e tirei uma nota de 50 reais, cara. Eu Nossa, não sei como cara. que tava lá. Desde então, nunca mais falei com ele, tá? Lá, todo dia. Toma aí, não me incomoda mais. É, todo dia estamos lá junto. A
3: cachaça e a vela não, não faltou nunca mais.
1: Não falta, cara, não falta, né? Mas o Apelintra, ele é bastante conhecido aqui, sim, mas mais visto como linha de malandro, né? É que na minha tradição, malandro é echu. e é bom, é isso. Mas o restante não é uma linha separada de gente boazinha boa pinta, entendeu? anjo da ah, guarda
3: é, 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 anjo da aqui, guarda que te protege aqui, aqui marinheiro, malandro é tudo Exu é tá, faz sentido
0: <risos> ah, aqui, aqui é que o negócio, Ó, se não tá lá no livrinho que é a entidade de umbanda, é acabou, faz é, sentido na aqui o Charles comenta aqui sobre a questão dos tambores, que a gente falava lá tem uns amestados de uns tambores que colocam até LED no tambor, né, acham que é que é rave, uhum. né, e fala das fotos aqui, salão, decoração convidados ainda vá, agora o rito em si, muitas vezes nem leigo vai entender e vai aumentar a discriminação Sim. O, a Joula Souza coloca o problema da religião afro é que hoje em dia, todo mundo é pai e mãe de santo, e o respeito pelo sagrado está cada vez menor né? o Francisco coloca aqui, cheguei a tempo baita live, e depois o Charles, para finalizar os comentários, e caiu o estado do bolso agora brotou uma nota de 50 reais
3: ah, Essa é a força das entidades Eu quero ver os paulistas entender o que, que é Micaelos Gutiá do bolso agora
1: Não faço nem ideia, cara
2: ah, é. Aperta Fru... a tecla SAP aí
3: Gutiá <risos> é uma bate. frutinha É uma frutinha daqui Muito característica, que é muito boa daí se, se guarda nos bolsos, daí se cai o butiá do bolso tá perdendo uma coisa muito boa ah, é.
0: sim. Sim. Tá surpreendendo, é. né? Me surpreende o é butiá do bolso
3: Mas vamos lá, então eu...
0: Passo aí pro Flávio
3: Sim, sim, a gente já já estamos em uma hora e meia. Eu queria que vocês comentassem um pouco, assim, de, das perspectivas do papo, como é para onde que ele vai, ou só, só,
1: só, só o destino, sabe? É, cara, assim, o papo começou, a gente nem, nem imaginava que ele chegasse na proporção que ele chegou, né? Já, coisa que surpreendeu a gente todos os dias, né? É, porque é uma coisa que a gente faz com muita vontade, com muita, muita verdade daquilo que a gente faz. Eu gosto de fazer o papo, o Luiz gosta de fazer o papo, é divertido, né? A gente brinca muito, a gente tem muita piada interna, isso acabou criando uma intimidade com os nossos ouvintes, né? Nossos ouvintes são incríveis, cara, é, é, são muito próximos da gente, são muito é, engajados, é, eles entendem as nossas causas, são, são pessoas muito legais mesmo. E a gente mudou, né, desde a saída do Roy e da Luciana, a gente mudou bastante as características do papo, a gente mudou uh, questões de visual, layout, que é o básico que se muda quando um programa muda, né? Mas a própria linha editorial do papo mudou de uma forma melhor, né, a gente tá recebendo muitos elogios por isso e tal, pra trazer mais informação, trazendo pessoas que vivenciam certas práticas diferentes das que a gente tem, né então, esse ano a gente tava a gente começou o ano preocupado se ia ter agenda chegou que a gente tem agenda até maio, já fechada, e tem pessoa querendo ah, a gente não consegue <risos> colocar né? É, na agenda, a gente tá tendo que pôr pra frente, né uh, por exemplo, um dos, dos nossos últimos entrevistados que do Rogério Golenbieski, que é de Santa Catarina, de Chaxim, é, tava Praticamente tentando agendar uma data com ele há um ano, que a gente não conseguia mais por nossa conta, porque não, não tinha é, local então, agenda para agendar, né? Boa. Isso então, aí é um sonho para um, um podcast. Sim, sim, a gente falou: Meu, que, muito legal isso que tá acontecendo. Ah, nossos apoiadores cresceram demais, é, os números de audiência cresceram demais, e a gente está agregando aí mais informações e, e tentando trazer o que é de melhor, de qualidade que eles gostam, que é informação. É, a diferença que eu vejo do papo para os podcasts que existem até então é que eles não traziam informação, eles traziam simplesmente um, um dados baseados na vivência deles. A gente não, a gente quer trazer o discernimento, que é, a, é esses dados processados, né? Então a gente cria dúvida, a gente questiona, a gente instiga, é, e nunca se acaba essa, essa pô, Nossos programas tem três horas, cara, e o pessoal e termina o programa, o pessoal falou: é pouco, né? Então a gente tá nessa, nessa pegada aí. E o que a gente quer fazer é um programa cada vez melhor para os nossos ouvintes, porque. Cara, eles são incríveis, eles merecem. Eles merecem. E a outra coisa é arranjar uma namorada pro Luiz, que a gente tá nessa perseguição desde o primeiro ano. Tá,
3: também. essa receita eu já dei, não precisa nem do Só colocar lá no, no coisa no, que é que é que é que no che, Tinder.
0: com
2: Tinder. Tinder. É
3: uma pombinha e uma folhinha do lado. Já
0: era, receita do sucesso. <risos> o não... saiu do sul com esse Tinder aí, chegou na Bahia e se arranjou, cara. Caramba.
1: Imagina, é. Luiz, se é. sua mãe instala o Tinder só pra ficar te monitorando, mano. Você é doido. Rapaz. Não, vai, vai, <risos> vai
0: dar bom, vai dar bom. E
1: vai relação, ser
2: uma Com relação ao que ele perguntou o futuro do, do papo aí, cara, o que eu posso dizer do, do futuro é Deus pertence aí. Vamos trabalhar bastante, né sempre trazendo, mas a perspectiva é longevidade. Perfeito,
1: é, perfeito. Eu, eu falo que a nossa meta é fazer a transmissão do papo da, de alguma ilha paradisíaca no Caribe, né? Que a gente vai estar sendo bancado pelos apoiadores, pelos ouvintes. Essa é a nossa meta, né? E eu conto Bem, com eu eles para. Pra... É, pra... fazer. Não, a gente pro... faz todo dia.
2: Fazer propaganda no intervalo da Rede Globo, ou um podcast lá, papo, né? É aí, isso que é nada, a missão Deus. nossa
1: missão, né?
0: <risos> aí aí vai dar bom, gente. Mas então, Gurizada, só tenho a agradecer aí o tempo, disponível. Pra gente conversar um pouco com a galera que sua aí, levar um pouco mais longe aí o Batuque RS, o Papo na Inclusa, fazer mais vezes esses crossover aí, com pautas mais definidas. Hoje foi um preâmbulo geral aí do que essa relação e coisa e tal, e como é gostoso fazer podcast, o quanto é bom trazer conteúdo uh, relevante, né? Uh, e que vai fazer a diferença. Eu garanto que daqui a uns anos a gente vai ser as referências da Macumba no Brasil, porque uh, são os precursores, né? É o que começa a trazer um conteúdo de mais qualidade dando voz a muita gente que muitas vezes não tinha, e a mídia livre eu acho que ela acaba proporcionando essa relação, as pessoas vão começar a se tornar cada vez mais macumbeiras por
3: causa do podcast
1: que te ouça
3: eu vou, eu vou só fazer um pedido final pra vocês dois, pra quem é ouvinte do Batucast e não conhece o Papo na Incruz, aí, quem sabe vocês não recomendam um... aquele episódio sabe, aquele episódio que chama atenção aquele que, que é caçador de segredos
1: Seguidor, recomendo um episódio aí para esse povo do Batcast que não conhece. Poxa, do Papo na cruza, cara, ouça do, com o Christian, a gente falando sobre o seu set da Lira. Sabe Vai. qual que é o, o número, Luiz? Hum, eu não sei. Não é, Luiz, eu tenho que diminuir o seu salário, cara. É o 83. 83. É, é, o seu é, muito, da é lira. muito
2: episódio para lembrar de tudo, né?
1: Papo na Cruz 83, o seu 7 da Lira. Ali dá para dar um entendimento legal do que é. Teve o último também que nós fizemos agora, que foi o com o Elton, que foi o 91, né, Luiz? 92, né? 92, isso. O Papa inclusive é 92, que é o trabalhando com a esquerda, que também. Esses dois, ou esses dois. Ouça esses dois. Ouça okay. esses dois. Okay. Ó, então e começar, a gente... é muito bom, hein? Pra começar, a gente tem que começar com o Exu, então vai dois dias. É. <risos> você,
2: você falou de, long, de distância aí, logo no começo, teve uma menina que entrou, que ela é a nossa apoiadora. Ela é de Manaus, cara. Tá logo uma... ali. É, então você veja, vocês estão no sul, ela tá
0: lá e Manaus é a Raila, se eu não me engano, não é a Raila. Ela é de Manaus. Cara, parece. isso aí que. Isso que a internet nos proporciona, né, cara? Que é ultrapassar as fronteiras. A gente Sim. ainda é muito jovem aqui na restaurante na relação de podcast, mas já temos uma caminhadinha de YouTube aí, né? Então, quando a gente vê ali o cara comentando, ah, eu sou de fora do país, sou de outro estado, pô, gostei do conteúdo. Cara, isso eu acho que dá uma motivação pro cara. A, a grana dos apoiadores é boa, mas eu acho que motiva mesmo o sentimento do cara pra manter o processo no ar é justamente o cara saber que tem gente que acaba acompanhando e se beneficiando de, de, um, de um conteúdo de qualidade, né? Sim, é, o esforço é... que o cara tem pra desenvolver conteúdo é outro. Sim, Com certeza.
2: O, o, alguns cases, assim, né? Vou falar case nosso. O pessoal lançou eixo usada. Teve uma apoiadora que foi a apoiadora que comprou a maior maior parte lá no coisa. Lan, Ela, é do, lance, Japão. Lance, Ela 666, é
0: do Japão. Lance R$ 676,0. O influenciou isso aí, hein,
1: Luiz?
2: <risos> Tem também. Ah, esqueci o nome dela agora. A
1: Cláudia, lá a da Suíça. A Cláudia, isso, é
2: da Suíça. Ela sempre... Cara, o nosso programa começa às nove da noite, né? E ela tá sempre online. Só que pra ela lá é tipo duas horas da manhã.
0: E ela tá lá ouvindo a gente. Caraca, é, Olha
3: só. É. Ah, a, esse aí é o a,
0: a gente tomou um coice também no Batuque RS, é tem um apoiador lá. Que do nada, eu, a gente foi ver o apoia-se lá, 500 kg entendeu? Uh! É? De um cara só... Como assim, cara? Eu não sei nem o que eu vou entregar pra esse cara de, de, de prenecado.
1: <risos> oh, vocês estão ouvindo isso aí, aí meus ouvintes do papo? Eu... Que então amanhã na minha conta, hein?
0: Mas foi é. assim, ó. Tá lá no apoio se lá. O pessoal vê assim. Um, não, mas um isso susto. Legal. Quando, quando eu fui ver assim, ah, tipo, vou ver aqui os 15 pila de hoje. 500? É. Ai! Quase que deu assim, ó. Tem chance de devolver.
1: Mas é legal porque o pessoal, eles acham que o nosso trabalho merece esse reconhecimento, né? E a gente tá fazendo as coisas com integridade, né? É isso que importa. Com certeza. Então,
3: vamos para as
0: considerações finais aí, Ô, Flávio.
3: Vamos, vamos, bai. eu queria agradecer muito o, o Luiz e o pai Douglas por terem participado, adorei o flow, gostei muito, gente, quando aparecer uma oportunidade, vamos falar de novo. E muito obrigado mesmo pela disponibilidade e pela, por tudo. E continue com um baita trabalho que eu tô maratonando.
2: Imagina, obrigado aí pelo convite, agradeci a gente poder participar e fazer esse crossover aí. para mim foi uma novidade, né? Não conhecia aí a batucada. Só agradecer mesmo. Fala, Douglas.
1: Cara, muito obrigado. É, eu também me surpreendi quando eu recebi o convite porque, curiosamente, o Batucast acabou de aparecer no meu feed, cara, do Spotify como recomendação. Boa então aí. foi uma coisa muito né, síncrona. É, daí eu tinha ouvido alguns episódios, achei bem legal, bem interessante. A, a proposta é muito parecida com que a gente faz, que é essa proposta é, real, essa proposta da vivência né e achei muito incrível e prazer estar aqui, sempre que quiser tamo junto. Pô, então,
0: é. só agradeço a vocês aí por ter participado quem ainda não nos segue aí, segue na sua principal plataforma de streaming segue também aqui no nosso canal Batuque RS, o canal mais batuqueiro do YouTube e seguimos batucando até o próximo podcast da rede Batuque RS um abraço a todos que nos acompanharam até agora
3: estou aí esse podcast foi editado por Acoma Media Afro.